2: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und äh, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 28. Oktober 2022. Es ist Freitag, die Woche ist rum und wir starten sie mit einer neuen Folge der Mystery Night Lounge. Also eigentlich der Mystery Days, denn wir haben ja schon seit zwei Tagen mysteriöse Themen und heute geht es weiter mit unseren Mystery Days. Ein schönes Thema, das wunderbar auch äh, zum Wochenende passt. Denn es ist ja das Halloween-Wochenende. Und ich habe mir gedacht, für alle, die nicht auf eine Halloween-Party gehen, weil sie sagen, Pfui möchte nicht mit Menschen in Kontakt kommen, die können ja auch gerne auf der Couch zu Hause bleiben und das entspannt genießen bei einem schönen, schaurigen Horrorfilm. Und äh, genau dazu möchte ich euch bitten, anzurufen, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Denn ich suche auch mit euch gemeinsam die, ähm, sagen wir mindestens die drei besten Horrorfilme aller Zeiten, gerne anrufen, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Verratet mir, bei welchem Film ihr richtig Panik bekommen habt, vielleicht sogar fluchtartig das Kino verlassen habt und äh, bei welchem Film ihr eventuell sogar tagelang nicht schlafen konntet, weil ihr Angst habt, da kriecht irgendwas aus dem Fenster raus äh, oder aus dem, aus dem Fernseher raus. Äh, da denke ich jetzt gerade spontan an dieses äh, Brunnenmädchen da. Also anrufen, kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Heute sprechen wir über Horrorfilme. Ich finde ja generell total spannend, dass es so viele Menschen da draußen gibt, die Horrorfilme lieben. Habe ich ja früher auch geliebt. Jetzt mache ich das nicht mehr so dolle, weil ich gemerkt habe, wenn ich davon zu viel gucke, dann schlafe ich nicht so gut. Aber um mich soll es ja heute Abend nicht gehen. Also Horrorfans, seid, ihr seid da draußen gefragt, verratet mir, was lohnt sich, was ist wirklich richtig gut, was ist schaurig. Der letzte Film, den ich gesehen habe, der war okay. Ich war jetzt gerade vor kurzem erst im Kino und habe mir diesen Smile oder so ähnlich heißt der. Ich glaube, der heißt sogar Smile. Den habe ich mir angeschaut. War nicht schlecht, aber ähm, war jetzt auch nicht so einer der besten Horrorfilme, die ich je gesehen habe. Also, ihr seid gefragt, Ruft mich an kostenlos vom Handy vom Festnetz. Und ihr könnt natürlich auch gerne mitmachen auf Instagram und auf Facebook. Da haben wir das Thema selbstverständlich auch für euch gepostet. Da könnt ihr Tipps abgeben, was besonders gut angekommen ist. Und von mir aus auch gerne, was besonders schlecht angekommen ist. Also was macht einen guten Horrorfilm aus für euch persönlich? Was muss da drin vorkommen? Geht es da nur um Gemetzel oder darf es auch gerne einfach nur ein Film sein, der mit der Angst spielt? Da fällt mir jetzt spontan zum Beispiel The Blabbage Project ein. Das ist ja ein Film, wo man eigentlich den ganzen ganzen Film über nichts zu sehen bekommt und trotzdem wahnsinnig Angst bekommt, weil man da so gut mit diesem, genau mit diesem Effekt quasi spielt. Ja, wir gehen direkt in die erste Leitung und mal gucken, wer uns da erwartet mit der drei 3.7. Schönen guten Abend. Wer da und woher? Hallo, hallo. Na, ja, das fängt ja schon mal schaurig an. Ich brauche ein bisschen schaurige Musik. So ein bisschen was Gruseliges. Vielleicht macht das Ganze noch mal ein bisschen. Oh, das ist gut, das ist gut. Die lassen wir jetzt laufen, bis jemand dran geht. <lacht> so, wer ist denn da mit der 1-3? Guten Abend, hello. hallo. Hallo, hallo. Hast du mich? Guten Abend, wer bist du? Ja, ich bin der André aus Berlin. André aus Berlin, was machst du gerade? Fährst du durch die Gegend?
3: Ja, ich war gerade zur Arbeit.
2: Ei, in Berlin oder was?
3: Naja, eben was, weil ich bin Wagenmeister und jetzt gleich kommt ein Zug an und den muss ich zustellen, weißt du?
2: Das klingt aber mit der Musiklinie, das klingt das irgendwie richtig gruselig, muss ich sagen. Ich glaube, ich mache es so wieder aus. André, schön, dass du da bist. Ich bin Daniel. Wir sprechen heute über die besten Horrorfilme aller Zeiten. Ich erinnere mich, dass wir äh, generell schon mal über Filme gesprochen haben, aber ich glaube noch nie speziell über nur Horrorfilme. Dann hau mal raus. Was kannst du denn empfehlen?
3: Ja, zum Beispiel die Teile in Insideios. Das ist so ähm, Paranormal Activity-mäßig äh, mit Geistern, wo es ein bisschen spukt und so was.
2: Da spuckt ein bisschen. Ach oh, komm, ich mach doch noch mal Musik an, irgendwie war das gruseliger. Also, ähm, das ist eine ganze Reihe, drei Stück gibt es insgesamt, oder was? Genau, drei Stück gibt es davon und schon beim
3: ersten Teil äh, war mir schon ein Stift in der Hose und dann habe ich mich auf die zweiten Teile gefreut und den dritten Teil, das war ja wirklich genial dafür.
2: Ach, das heißt Insidious? In ich habe immer Insidious gesagt dazu.
3: Ja, jeder spricht irgendwie anders aus. Jeder
2: sagt das anders dazu. Ja. Richtig, richtig. Aber ich kenne nur das Meter Cover. Das Cover ist ja schon gruselig genug, finde ich, irgendwie.
3: Richtig, richtig. Ich ja. finde, Die haben den Film echt gut gemacht. Und auch ähm, die Story dazu ist auch nicht schlecht. Und ähm, schon beim ersten Teil, wo du halt angefangen hast, den Film zu gucken, warst du schon gespannt, was als nächstes kommt. Ne? Und
2: ich sehe gerade, es gibt vier Stück so. sogar insgesamt. Hast du alle vier gesehen oder nur alle drei?
3: Vier? Nee, ich habe nur drei
2: Teile. Du, Ach vier so. War ich noch gar nicht gut. Uh, Insidious, The Last Key. The last, der, letzte der letzte Schlüssel. Schlüssel. Ja. Klingt aber auch schon gruselig. Zu sehen ist übrigens eine ganz gruselige Hand, die anstatt Finger, äh, anstatt Fingern hat sie Schlüssel. Aber so gruselige, okay. so eine gruselige Hand mit gruseligen Schlüsseln.
3: <lacht> ja, dann ist aber noch nicht lange draußen, oder?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Äh, lass mich mal gerade schnell, schnell gucken. Kann ich dir genau sagen, das ist ein Film aus dem Jahr... Äh, 2018.
4: Oh, doch schon
2: jetzt halt. Äh, ja, schon. Was nicht heißen muss, dass er schlecht ist, ne? Und es geht heute auch nicht um die Wertung von irgendwelchen äh, Seiten, weil es gibt ja die IMDb, ne? die International Movie Data Bank oder wie das heißt, sondern wirklich oh. um eure persönliche Empfehlung und du findest die eigentlich ganz gut. Bist du auch so ein Halloween-Horror-Fan, so machst du jetzt am Wochenende was oder sagst du, nee, muss arbeiten, kann nicht?
3: Nee, ich habe zum Glück jetzt frei. Also, jetzt ist meine letzte Schicht. Danach habe ich Wochenende frei und dann ist Urlaub. Und dann wollten wir eigentlich zu einer Halloween-Veranstaltung gehen in der Kulturbrauerei in Berlin. Mhm. Und ja, mal gucken, wie es da wird. Schön mit Kostüm. Als ich was als gehst du dieses
2: Jahr? Als Clown. Oh, als, als ein bestimmter als, Clown? Also aus Stephen King's S oder als was?
3: So, so ähnlich, so ähnlich. Aber selbst Kreativität ist mit dabei und ja.
2: Aber der heißt ja gar nicht S, der heißt Pennywise, heißt der, glaube ich, ne?
3: Pennywise, genau, Pennywise
2: heißt Ich glaube, der heißt Pennywise, muss man auch mal gerade gucken. Ich bin kein großer Experte, was das ist. Ja, Pennywise. Pennywise. Einer der gruseligsten Clowns überhaupt, muss ich sagen. Echt? Ja.
3: Da finde ich, da finde ich, ist jetzt, wird ja jetzt ein neuer Film rauskommen. Weil also Der zweite Teil davon, weiß jetzt nicht genau, wie der heißt, aber der erste Teil war wohl auch schon gruselig, geht wohl auch um einen Clown.
2: Also ich muss dich enttäuschen, aber von, von Stephen King's S gibt es schon einen zweiten Teil.
3: Ja, ich weiß. So. Äh, ich meine, ein, ein anderer Film. Wo ein anderer auch, Film? Ähm,
2: auch von einem Clown?
3: Ja, wo, genau, genau.
2: Ach so, okay, das habe ich nicht mitbekommen. Das Wurde ich publiziert,
3: nicht das ist schon vom, vom Trailer, sollte man schon irgendwie Angst bekommen haben und welche schon... In Ohnmacht gefallen
2: sein. Wie machst du das eigentlich mit dem Kopf? Also der hat ja, also Pennywise hat ja diesen riesen Schädel. Wie, wie machst du das mit den Haaren, mit dem Schädel? Oder verzichtest du drauf?
3: Nee, da verzichte ich drauf. Ich mache nur Gesichtsschminke und
2: das war's. Maricke Einfach Gesichtsschminke oder so. und fertig. Ja, warum nicht? Kann man, kann man ja durchaus machen. Na gut. Also wenn das dein einziger äh, Empfehlungstipp ist für unser Halloween-Weekend, dann äh, danke ich dir.
3: Und ich sag mal so. Die alten Horrorfilme sind immer noch die besten. Die neuen Filme, die sind so mit der Handlung und sowas ein bisschen schlecht gemacht und auch von der Darstellung her. Aber die alten sind immer noch die besten. Ich weiß nicht, zum Beispiel Hannibal Lecter. Das war jetzt nicht so horrormäßig, aber...
2: Nee, das ist nicht so horrormäßig. Ist so Thriller, glaube ich, ne? ist das, glaube ich.
3: Ja, also
2: geht so ein bisschen Thriller. Psyche, ja. Ja. Danke dir, André. Bis bald. Mach's gut. Bye. Ja, ciao. Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir sprechen heute passend zum Halloween Wochenende über die besten Horrorfilme, die man sich jetzt am Wochenende anschauen kann. Also ruft an mit eurer Empfehlung und wir gehen direkt in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der 48. Guten Abend, wer da? Hallo, hallo. Hier ist Marco. Marco, woher? Aus Arbergen. Was? Aus Abergen? Ja. Ja. Schön. Hallo Marco. Und,
5: ähm, ich will ja, auf jeden Fall, ja, ich habe vor drei Jahren mit dem Denzel hier einen Horrorfilm geguckt, da haben wir noch bis heute noch, noch Albträume.
2: Ja, ich hab, ich hab, du hast das Radio noch an, ich höre alles doppelt, deswegen verstehe ich dich nicht so gut. Okay. Ja, und der Horrorfilm, das war Scary Movie. Aber das ist doch eigentlich eine Comedy.
0: Ja, aber das war vor drei Jahren hier, das war zu krass,
2: Mann. Echt? Kann man sich sowas auch an, an Halloween antun, so Scary Movies gucken? Natürlich. Es ist, ist trotzdem lustig. Ja. Ja, und, und wie sieht so eine Halloween-Party bei euch aus oder fällt ihr dieses Jahr aus?
4: Nee. Wir müssen noch gucken, wir sind ja noch drei Tage
5: dahin,
2: gell. Naja, aber man plant ja jetzt schon mal, ob man, ob man zu Hause feiert, ob man weggeht.
4: Nee, wir sind spontan.
2: Ihr seid eher so spontan. Wie war es denn letztes Jahr? Habt ihr da was gemacht? Nee. Auch nicht? Aber Feuerwerk vorletztes Jahr war es gewesen, ja. Vorletztes Jahr war Feuerwerk? An Halloween? Ja. Und wo denn? Im Feld. Im Feld? Ja. Ja. Okay, Marco. Kommt noch Und ein zweiter Tipp von dir? Alle? Nee. Nee. Ja. Okay. Ja. Dann sage ich vielen Dank, dass du angerufen hast, Marco. Grüß mir deinen Kumpel und äh, warum nicht? Warum muss es immer Horror an Halloween sein? Man kann sich ja auch mal was Lustiges angucken. In dem Fall ist es ja ein Film, der alle Horrorfilme so ein bisschen hops nimmt. Äh, wobei es gab ja nicht nur einen Scary Movie, es gab dann ja mehrere Scary Movies. Ich habe den schon ewig nicht mehr gesehen. Weiß aber, dass ich den ersten sehr gut fand, und die anderen, ich glaube, den zweiten habe ich noch gesehen, den fand ich dann nicht mehr so gut. Und den dritten habe ich mir, glaube ich, gar nicht mehr angetan. Ihr könnt anrufen, kostenlos vom Handy vom Festnetz. Die besten Horrorfilme werden gesucht und wir gehen weiter. Wen haben wir denn da mit der 3.6? Guten Abend, hallo.
4: Hallo, hier ist der Martin aus Kaiserslautern. Ich grüße dich. Ich grüße dich zurück, schön, dass mit, du da bist. Ja, ja ich komme mit einem Klassiker. Und zwar, ich er aus den 70er Jahren, hat mich aber unheimlich so berührt, Folk Nebel des Grauens. Ein absolut geiler Horrorfilm. Vor allem die schöne Szene, wo die eine Rundfunkmoderatorin im Leuchtturm sitzt, die hat ein Rundfunkstudio und diese Nebel aufziehen, die dann den Tod bringen. Das ist herrlich. Ja. Das ist eine richtig gruselige Szene. Vor allem dann auch, wo dann diese Nebel zu gestalten werden. Ich könnte ja dem Fahrer in der Kirche mit irgendwelchen Haken ein ausmachen, aber das ist toll verfilmt. Also es ging mir so weit nah, wenn ich irgendwo Rauch gesehen habe damals, wo ich zum ersten Mal den vor knapp 40 Jahren gesehen habe, da habe ich dann jedes Mal Angst bekommen, da kommt jetzt irgendwie so eine Gestalt aus dem Nebel macht mir jetzt den gar
2: aus. Ja. Also ich habe jetzt nur den gefunden von 1980, meinst du den? Ach,
4: also da war es 1980, ja, ja. Also gut, ich, 1980, also The ich, Fork,
2: Nebel des Grauen. Natürlich gab es da auch eine Neuverfilmung, ich glaube im Jahr äh, 2000 rum irgendwie gab es eine Neuverfilmung davon und äh, ich meine ich sogar, dass vor kurzem noch mal was Neues gekommen ist, aber ja.
4: Also ich rede jetzt von der original ersten Verfilmung, ja, ja. die sollte man sich unbedingt mal angucken was wunderschön zu Halloween und vor allem, wenn es irgendwo neblig rauchig oder sonst was wird, <lacht> da kommt jetzt so eine Gestalt aus dem Nebelgeschlecht zum so Haken und will einem Kopf abhaken oder so. Das ist irgendwie schon
2: Ach so, es ist also nicht der Nebel, der die Menschen äh, da äh, in dem Fall äh, tötet, sondern es ist irgendwas, was in dem Nebel drin ist oder wie?
4: Richtig, richtig, ja, das sind, also sind so drei Gestalten, das, glaub ich, das waren, glaube ich, Seefahrer, ich kann mich jetzt nur noch vage erinnern, die haben, glaube ich, keine Ruhe gefunden und die, also erst kam der Nebel, der war eigentlich noch harmlos, ja. die Leute haben sich auch nicht dabei gedacht, haben da eine äh, schöne Party am Strand gefeiert, da kam halt Nebel, das ist ja üblich, wenn man so am Meer wohnt, ne ja, ist ja nichts ja. Besonderes. Und dann kam aus dem Nebel kamen die Gestalten raus, die dann die Leute also bestialisch in um die Ecke gebracht haben. Ne.
2: Du hast gerade schon geschwärmt, so von der, von der Verfilmung, wie, wie gut das quasi umgesetzt wurde. Ähm, bist du jetzt eher bei Horrorfilmen immer so fasziniert, wie gut das gemacht ist oder gruselst du dich auch tatsächlich?
4: Also, ich gucke eigentlich auf beides. Also, ich gucke einfach mal, erstens mal auf Schauspieler, wie die das umsetzen, auf die Tricks, die ja meistens mit im Spiel sind. Also, ich schaffe in Medien, also, ich kann ein bisschen da mitreden, wie solche Filmchen da auch entstehen. Und äh, es ist äh, für mich faszinierend, wie das manchmal, wie die Effekte umgesetzt werden, mit Hilfe von Musik, irgendwelchen spannenden Kameraeinstellungen oder so. Da achte ich eigentlich sehr drauf. Und ich finde, das macht es auch aus. Da gibt es also, wie gesagt, spezielle Regisseure, Hitchcock hat das zum Beispiel dahin gekriegt. Und äh, wo die Frau da in der, in, in der Dusche steht und dann plötzlich Bam, dann, dann passiert es, ja. Mhm. Und du, du denkst, oh, hoffentlich überlebst das jetzt, ja. Du, du, du bieberst mit, ja. Wenn du, wenn du dieses, äh, wenn du den Zuschauer so in deinen Band ziehen kannst, dann ist es eine tolle Sache. Und das finde ich gerade ein gut gemachter Horrorfilm. Da bist du einfach. Emotional voll
2: dabei. Jetzt hast du gerade Alfred Hitchcock angesprochen, das waren, also ich kenne mich jetzt zwar nicht aus, aber ich würde sagen, das waren die Anfänge der, der Horrorfilme, der professionellen Richtig, Horrorfilme, ja, ja, weil ja. so lange gibt es den Film ja an sich noch gar nicht und ähm, hast du denn auch mal was ganz aktuelles gesehen aus den letzten, sagen wir mal fünf Jahren?
4: Nein, habe ich nicht. Also Echt nicht? Zum okay. Film gucken, nein. Also ich habe jetzt leider nur mit dem Klassiker kann ich aufwarten. Okay. Aber ich kann manchmal sind die alten Sachen wesentlich besser als die neuen.
2: Weil das wollte ich dich eigentlich gerade fragen. Was, was fehlt den neuen Filmen, was die alten quasi hatten? Was, was ist das? Was, da, was hat sich da geändert? Was ist da verloren gegangen das ist vielleicht? Das
4: schwierig. Also ich sage es einfach mal den Zuschauerinnen oder den Zuschauer so zu fesseln, dass er emotional voll dabei abgeht. Und das kriegen die heutigen nicht mehr so hin, die arbeiten mit Tricks und Effekten und irgendwelchen Computeranimationen. Sicher ja toll gemacht alles, die Effekte sind toll bei den neuen Filmen, bestreite ich nicht. Aber die Alten hatten ja die Möglichkeit noch nicht, die mussten es irgendwie so hinkriegen und dann tun es durch Kameraeinstellungen oder unterstützt mit ganz gruseliger Musik oder... Ähm, also das ist... Das ist für mich faszinierend, wo man noch mit einfachen Mitteln, wo man noch weniger Trickkiste hatte wie heute, mhm. aber das hinbekommen hat, den Zuschauer so in den Bann zu ziehen, dass er daheim bibernd auf dem Sofa sitzt und sagt, <lacht> um Gottes Willen, passiert jetzt im nächsten Moment ja. was, kommt da ja jetzt auch der Hausgeist durch die Wand oder durch die Tür oder was auch immer. Und wenn man das hinkriegt, dann hat man wirklich den Power perfekt gemacht und das das fehlt mir ja bei den neuen Filmen ein bisschen. Die machen das zwar perfekter als die alten äußerlich, weil sie ja die Computer und Technik und diese ganzen neuen Sachen da haben. Mhm. Aber äh, früher war es irgendwie toll, da musste ein Regisseur das umsetzen in Form von Kameraführung oder mit irgendwelchen äh, Gestalten oder sp diversen Sprachen oder äh, ganz andere Mittel und das mit den einfachsten Filmmaterialien hinzukriegen, das finde ich toll. Also diese ganz alten Horrorfilme, die finde ich halt faszinierend. Und das hilft ja ein bisschen bei den Neuen. Die sagen ja gut, da machen wir eine Computeranimation, da kommt halt der Geist durch die Tür, da können wir das irgendwie mit irgendwelchen äh, Computerprogrammen machen. Und das ist zwar schön, aber es hat eben nicht diese Wirkung dieser alten Filme.
2: Also man bietet zwar etwas für die Augen, aber man bietet zu wenig für die eigenen Gedanken, ne? für die eigene. Richtig,
4: ja, ja. Wie, ja, wie kann man das ja. denn sagen?
2: Für den für den eigenen Spuk im Kopf. Das ist ja, wir Richtig. haben uns ja damals auch viel ausgemalt. Wir haben uns das, äh, ja, einfach, uns. Richtig, äh, ne, ja. da hat man mehr mit unserer Psyche gespielt, mhm. quasi. Ja.
4: Mhm. ja, also, ist halt so, und the folk ist noch einer dieser die Grauens 1980. Sorry, wenn ich nicht genau richtig gesagt habe.
2: Nein, das ist ja nicht schlimm. Finde ich gut. Ich habe ich habe die Version von 1918 habe ich nicht gesehen, aber finde ich nicht verkehrt. Danke dir auf jeden Fall. Du hast Appetit auf diesen Film gemacht. Wünsche dir einen schönen Abend, Schön, Martin. Ich freue mich.
4: Auch, Pass ja, auf danke. Dich auf. Mach's auch.
2: gut. <lacht> Tschüss. Ja,
4: alles klar, du auch. Tschüss. Tschüss.
2: So, unsere Liste der Filme wird langsam voll. Ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz. Ähm ja, die ganze Insidious-Reihe haben wir jetzt hier draufstehen. Dann haben wir Scary Movie, für alle, die gerne an Halloween auch mal was lustig, schauriges gucken. Und Martin hat gerade The Fork. allerdings den von 1980 auf die Liste gepackt. Er sagt, der bringt's viel mehr als die Neuauflage. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung und da haben wir wen mit der 7.5. Guten Abend, wer da woher?
6: Ja, hallo, guten Abend. Ja, wer ist denn da? Ich bin die Büschra aus Wiesbaden.
2: Büschra, grüß dich, Daniel hier.
6: Hallo. Hallo. Und zwar fand ich die Reihe gerade so interessant, weil ich komme gerade von meiner Freundin heim und wir haben erst noch jetzt über Halloween- und Horrorfilme geredet, was wir uns gerne anschauen würden. Und äh, unsere Favoriten sind ähm, die Reihe von Annabelle. Die müsste man auf jeden Fall auf die Reihe nehmen, finde ich, auf die Liste fürs Wochenende.
2: Hast du sie alle schon gesehen?
6: Ich alle schon, ja.
2: Gibt es da nicht jetzt einen ganz neuen? Ich habe irgendwas in Erinnerung, dass da was mit einer Puppe kommt oder schon gekommen ist.
6: Nee, nicht, dass ich wüsste. Also der neueste Film, den ich jetzt weiß, der rausgekommen sein soll, ist Smile, aber der läuft noch im Kino.
2: Okay, also irgendwas habe ich hm? auf jeden Fall gehört. Vielleicht vielleicht, ja, vielleicht ja, irgendwelche Horrorexperten, experten die da Bescheid wissen. Ich weiß gar nicht, ob der Annabelle heißt oder ob das dann ähm, was ganz anderes ist. Aber das findest du auf jeden Fall gut. Und warum? Ja, also, also ich meine, es ist eine Puppe. Warum?
6: Es ist halt eine Puppe, aber die Geschichte dahinter, also die Geschichte, die dahinter steckt, wie das alles anfängt. Also wenn ich Annabelle sage, dann meine ich damit auch The Nun und alles, was dazugehört. Die ganze Reihe, die fesselt halt
2: einfach. Schreiben mal direkt mit dazu. Ähm, ja. The Nun kommt auch noch mit dazu. Okay.
6: Ja, The Nun kommt auch noch mit dazu. Muss
2: man dazu. die in einer bestimmten Reihenfolge gucken?
6: Nein, das Lustige also und auch das Coole dabei ist, es fängt ja alles an mit Conjuring und dann schaut man sich Conjuring an, man lernt das Ehepaar kennen, die halt ähm, sich darum kümmern, um Exorzismus und alles und dann kommt Annabelle dazu und kommt, dann kommt The Nun dazu und das Lustige ist, The Nun ist der Ursprung der Geschichte, aber der Film kommt halt zum Schluss und trotzdem fesselt es jedes Mal aufs Neue, weil man dann auch sieht, wie Annabelle entsteht und wie der ganze Fluch eigentlich entsteht.
2: Ach du meine Güte, okay. Das ja. wusste ich ehrlich gesagt nicht. Ich, ich wusste, dass es da manche Parallelen geschaut, ja. gibt. Ich wusste aber mhm. jetzt nicht, dass die zusammenhängen. Und jetzt jetzt frage ja. ich mich natürlich schon, in welcher Reihenfolge soll ich die jetzt gucken? Also du sagst zuerst Conjuring, mhm. dann Annabelle. Also
6: ich habe als 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 genau. Ich habe als erstes mit Conjuring angefangen und dann war ich mit Conjuring durch, dann Annabelle alles durchgeguckt und dann dann ähm, dann
2: und dann, Stopp,
6: wenn ich mich nicht irre, kommt sogar dann kam sogar dann zum Schluss raus.
2: Ja. Welcher war für dich der heftigste?
6: Also, dann muss ich sagen, war schön, aber jetzt nicht sehr heftig. Conjuring finde ich nach wie vor sehr heftig und Annabelle auch, also alle rein.
2: Okay, Annabelle, Conjuring, das waren so die. Ja. Und da gibt es also keinen ja. speziellen Teil, wo du sagst, der war krasser als der Nein, andere.
6: ich fand alle, Ich fand also wir haben die mit, mein, unseren, mit meinen Freundinnen durchgeguckt und wir fanden alle einfach super. Egal, ob man es im Kino geschaut hat oder zu Hause, es fesselt einen.
2: Ist für dich persönlich jetzt die, diese Reihe, diese Reise abgeschlossen? Oder sagst du, nee, es gibt ein offenes Ende? Ich habe den Film jetzt nicht gesehen, deswegen, da geht es weiter auf jeden Fall. Und das wird auch nicht langweilig, weil ich stelle mir irgendwie vor, naja, gut, Irgendwann man muss doch auch die Story erzählt sein.
6: Ja, also ich denke, dass der Ursprung immer weitergehen kann und dass auch immer neue Geschichten folgen können, weil nur weil man eins geguckt hat, heißt es ja nicht, dass die Reihe vorbei ist, weil das Pershing löst halt immer weitere Exorzismusfälle landesweit, also kann es immer weitergehen.
2: Meinst du wirklich?
6: Ich denke schon. Also ich denke, dass ähm, wieder demnächst was rauskommen könnte. Aber für diejenigen, die das schon durchhaben und gerne sich einen Serienmarathon gönnen würden, habe ich auch noch zwei andere Vorschläge. Die wären? Ähm, es gibt auf Netflix zwei Serien, Spuk in Hill House und Spuk in Baymana. Muss man sich auch andere Shots haben.
2: Oh, das sagt mir was.
6: Habe ich auch beide Teile schon durchgeguckt.
2: Okay, auch empfehlenswert, sagst du, ja?
6: Sehr empfehlenswert, ja, auch sehr fesselnd. Und es steckt halt immer eine Geschichte dahinter. Das finde ich immer viel besser, als wenn man sich irgendwas anschaut und auf einmal fängt es an zu spuken. Es ist halt eine Geschichte, die dahinter steckt.
2: Jetzt schaust du ja Horrorfilme nicht nur an Halloween, sondern vermutlich auch das Jahr über, ne?
6: Ja, sehr gerne sogar.
2: Verrat mir doch mal, Warum? Ich meine, klar, die einen mögen halt das, die anderen mögen das, aber warum ausgerechnet Horrorfilm? Ich will es jetzt ungern nochmal sagen, aber es ist ja so, dass wir nicht gerade in einer glücklichen Welt zurzeit leben. Es ist ja schon Horror, wenn man die Nachrichten anmacht. Warum dann noch sowas ja. gucken?
6: Vielleicht, um vom eigenen Horror abzulenken? Ich weiß es nicht. <lacht> 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 ich weiß es wirklich
2: nicht. Um vom eigenen Horror abzulenken? Okay.
6: Ja, also ich meine, stimmt, es stimmt ja, es ist ja alles, was jetzt gerade passiert, schon Horror genug, aber es ist unsere Welt und unser Horror, aber das, was man schaut, ist nicht unsere Welt ja. und vielleicht lenkt es gerade deswegen ab. Ich mochte es schon als Kind, obwohl ich nicht durfte, habe ich mich immer dazu geschlichen, wenn mhm. Horrorfilme liefen. Also ich habe es schon immer gemocht. Und für mich ist nicht nur wichtig, dass der Film mh, fesselt oder dass äh, die, alles, was dahinter steckt, gut gemacht ist. Sondern ich finde, es muss authentisch sein. Also das, was man sieht, die Leute, die den Film spielen, wenn er sich dort erschreckt, dann muss es authentisch wirken. Mhm. Und ich finde, gerade bei dieser Reihe ist das halt wirklich so, die Schauspieler, die leben es, was sie spielen. Und vor allem deswegen fesseln sie auch so sehr.
2: Wärst du gerne... Protagonist im einen dieser Filme?
6: Ich weiß gar nicht, ob mein Herz das mitmacht.
2: <lacht> aber das ist, das, ist, das ist so interessant, weißt du? Auf der einen Seite, du, du liebst Horrorfilme, aber äh, wahrscheinlich würdest du niemals abends in ein verlassenes Haus gehen.
6: Nein, niemals, gar niemals. nicht. Niemals? Und vor allem wegen diesen Horrorfilmen hatte ich auch ein Problem, als wir dann mit meinem Mann gesagt haben, wir wollen heiraten, wir wollen ähm, uns was eigenes kaufen. Das erste, was ich mir angeschaut habe, waren die Keller. Wenn der Keller so ausgesehen hat wie bei einem Film, dann durfte man dieses Haus schon gar nicht mehr besichtigen.
2: Ernsthaft jetzt? Ja. Welche, welcher Keller, Keller findest du am schlimmsten? Erzähl mal.
6: Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob es, ich glaube, bei ähm, Spuk in Hill House, glaube ich, war der Keller mit dabei. Bei den anderen Teilen kann ich mich gar nicht mehr jetzt so gut daran erinnern. Aber ansonsten sind ja Keller immer so verlassen und du gehst rein und es passiert irgendwas. Und deswegen war Keller von vorne raus immer, das war das erste, es musste immer durchbeflutet sein, die, die wir uns angeschaut haben. Und sie mussten sauber sein und durften nicht stinken oder müffelig sein. Und ähm, das war das Erste, was ich immer tatsächlich besichtigt habe. Und wenn ein Keller nicht gestimmt hat, also wenn ich den Keller nicht alleine betreten konnte, dann konnten wir das Haus schon gar nicht mehr weiter besichtigen.
2: Boah. Also eine, ein ja. eine Szenario, so ein Kellerszenario, wo ich dir recht geben würde, ist meistens im Flur oder in der Nähe der Küche ist dann diese Tür, ja. die runter zum Keller ja. führt und diese ewig lange Treppe, die runter geht. Ja, Oh, ja. Und Ja, so ein... Ich glaube,
6: bei einem Teil von Conjuring ja. war das, da haben alle im Haus Verstecken gespielt und dann hat sich, glaube ich, jemand im Keller versteckt oder es gab so einen Verlies, der zum Keller geführt hat und da war bei mir schon vorbei.
2: Ja, okay, das, äh, aber, aber ja. wer ist auch so verrückt und versteckt sich im Keller?
6: Ja, aber es gibt halt anscheinend Kinder, die nicht, ja, die kennen die Gefahr nicht und die denken nicht daran und dann warten sie dort eine Ewigkeit und haben dann, ja... Das war so mein Punkt. Also es hat mich schon beeinflusst in dem Sinne, mhm. weil ich hatte das nicht so extrem, wie als dann die ganzen Kellerszenen kamen. Mhm. Und seitdem betrete ich keinen Keller mehr, der nicht normal aussieht.
2: Das kann ich. Also ich hatte als Kind immer Angst, wenn ich irgendwas aus dem Keller holen musste. Zum Beispiel hol doch bitte mal die Kartoffeln oder hol doch bitte mal irgendwie Wasser aus dem Keller oder irgendwie, weil wir meistens ja. die Sachen nicht alle nach oben geschleppt haben, sondern die Wasserkisten oder Apfelscholle oder so, alles war im Keller. Und man ist dann einfach runtergegangen, hat zwei, drei Flaschen geholt, nach oben in die Wohnung gebracht. Ne? Und ich fand das ja. immer so furchtbar. Kennst du noch die Serie, die für Kinder gemacht wurde? Gänsehaut hieß die. Kennst Nein, du das noch?
6: Wie kenne ich gar nicht.
2: Wie früher, uh -huh. wie früher auf Nickelodeon. Und äh, zu meiner Zeit. Und es gab eine Folge, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, falls ihr die findet oder falls ihr die kennt, gerne mal per Mail schicken, weil die würde ich mir gerne nochmal angucken. Die hat mich sehr getriggert.
6: Ich musste gerade sogar mal googeln, ob ich sie finde, Gänsehaut. Ja,
2: und es ging um folgende, um, um folgende Folge. In dieser Folge ging es um Kinder, die, ähm, weil sie Angst hatten, in den Keller gingen und gesungen haben. So wie man das halt gerne macht. Man geht in den Keller und dann singt man irgendwas vor sich her, her mhm. damit man nicht so viel Angst hat. Habe ich als Kind auch gemacht. So, aber genau auf diese singenden Kinder hat es irgend so ein böses Wesen abgesehen. Das heißt, durch das Singen der Kinder wurde es quasi angezogen. Und das okay. hat mir fürchterliche Angst gemacht, weil ich dachte, oh, ich bin ja auch jemand, der immer singt, wenn ein in den Keller geht. Ja. Und jetzt kommt's. Weißt du, was ich dann gemacht habe ab diesem Zeitpunkt?
6: Gerne würde ich es wissen.
2: Ich habe es nur noch gerappt. Ich habe <lacht> <lacht> Ich habe alle Songs nur noch gesprochen. Ich habe sie nicht mehr gesungen. Weil ich mir dachte, ich darf nicht singen. Weil wenn ich singe, dann wird... mit. Also falls ja. ihr diese Folge kennt, äh, sagt mir gerne Bescheid. Die würde ich mir gerne nochmal angucken. Hat mich als Kind wirklich äh, sehr, sehr lange hat mir das Angst gemacht. Äh, ich ich habe mich dann auch also nachträglich. Ich habe Gänsehaut
6: gefangen. gerade gegoogelt tatsächlich, aber ja. ich kenne das gar nicht.
2: Na ja, gut. So. Ja, ich, ähm, ich danke dir für deine Tipps. Das die gerne. Und wünsche dir alles Gute. Bis bald.
6: Dankeschön. Gleichfalls. Einen Tschüss. schönen Abend. Tschüss.
2: Ciao. Wusstet ihr, dass das alles zusammenhängt? Also Conjuring, Annabelle und The Nun. Oder habt ihr das vielleicht auch nur einzeln geschaut und habt vielleicht gedacht, äh, hat mich eigentlich nie angesprochen, aber jetzt, wo ich weiß, dass das zusammenhängt, gucke ich es mir vielleicht auch an. Lasst uns über Horrorfilme heute sprechen und ich möchte gerne eure Lieblingshorrorfilme hören. So, wen haben wir da mit? Der ziffer 4.1. Guten Abend, hallo. Ja moin. Ja moin, wer da? Woher? Äh,
7: Sven. Sven aus Stuttgart.
2: Sven, äh. ich grüß dich, Daniel hier. Du musst das Radio ausmachen. Ich höre eine Rückkopplung.
7: Ja, habe ich gerade gemacht, sorry. Ich dachte, ich hab's. Ich bin ein bisschen verpeilt mit dem Bluetooth im Auto. Ich dachte. <lacht> irgendwie umgestellt. Aber hat sie auch.
2: Bist du auf dem Weg zur Arbeit oder gerade.
7: Äh, nee, zur Freundin äh, von der Ar Arbeit.
2: Ach so, und jetzt hast du heute aber noch einmal oder Dienst oder hast du heute frei?
7: Nee, ich war nur, nur Geschäftsessen und dann von Stuttgart nach Heilbronn zur Ach Freundin. So.
2: Okay. Ja, schön, dass du da bist. Wir sprechen heute über Horrorfilme. Wie groß ist, äh, ja, was für ein großer Fan bist du von Horrorfilmen? Sehr oder eher nicht so?
7: Also alleine überhaupt nicht und mit Freunden dann natürlich eigentlich. Wie nur
2: mit, mit Freunden? Alleine gar nicht?
7: Alleine könnte ich mir jetzt keine Sekunde geben, ne? Weil? Weil ich viel zu sehr Schiss hab. Vor allem, wie die Dame davor gesagt hat, so Conjuring Annabelle, falsch, brutal, detailliert, aber alleine kann ich mir jetzt keine Sekunde geben. Ich bin ja so ein Schisser.
2: Das heißt, du hast dann irgendwie das Gefühl so, oh Gott, jetzt spuckt auch bei mir zu Hause in der Bude.
7: Ja, ja, das Problem, was das Problem ist, ich... Äh, so, ist nicht genau wie da, aber ich glaube halt schon an das ganze Zeug und deswegen finde ich das alleine dann schon ganz <lacht> gruselig. Okay. Also an Exorzismus, Dämonen, die Stuff.
2: Was sind denn für dich so, also womit kann man dich tatsächlich aus der Reserve locken? Welche Szenen machen dir besonders Angst? Hast du da konkrete Bilder im Kopf, wo du sagst, so, ja, das sind so Szenen, also, die ja, kann bei, ich gar nicht...
7: Sehen. Ja, Conjuring und sowas finde ich halt wirklich, wirklich diese Szenen, wo der wirklich aktiv den Exorzismus betreiben wo der halt dann da mit Kreuz steht, mit der Bibel, rumschreit und dann der Dämon zum Vorschein kommt.
2: Also Teufelsausschreibungen, das macht dir ja Angst. Ja,
7: ja, genau. Extrem, ja. Da bin ich komplett verstört. Ich habe eine Schwester, die ist zehn Jahre älter. Ich bin jetzt 26 und da habe ich halt damals, ich weiß nicht, Exorzismus von Emily Rose. Kennst du das? Ja. Der Film. Ja, und da habe ich ein paar ganz kurz mitgeschaut, seitdem habe ich ein bisschen
2: Wirklich? Jetzt? Also du, das heißt, du, 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 du schläfst dann auch unruhig ja. und nicht, nicht so gut? Ja. Warum, warum schaut man sich das an, wenn man weiß, danach hat man wieder schlechte Träume, danach hat man wieder Probleme einzuschlafen? Warum, warum macht man das denn?
0: Das ist eine
7: gute Frage, aber ich glaube, es sind einfach die Filme, die halt einen richtig packen. So ein Actionfilm, da sieht man ein bisschen ungeballert, ist das, aber so... Richtig fesselnd ist halt wirklich
2: so ein Horrorfilm. Ja, hey, Moment mal, nichts oder gegen Actionfilme. Es gibt auch sehr packende, fesselnde Actionfilme oder Thriller beispielsweise, die einem jetzt nicht. Du, Angst ich liebe
7: Actionfilme, da bin ich. ich, meine, ich bin mit meinem Vater aufgewachsen mit Actionfilmen, aber ja, was richtig packt, ist einfach so ein richtig krasser Horrorfilm.
2: Einfach, einfach mal dieses Gefühl zu haben. Dieses Gefühl von Angst, ist das ein angenehmes Gefühl?
7: Ja, also. Bei würde ich jetzt nicht wirklich direkt sagen, das ist ein Gefühl von Angst, ne? Man ist halt so nervös und aufgeregt und weiß ja halt nicht, was passiert. Aber so richtige Angst haben wir noch nicht wirklich, oder? Man weiß ja, man ist sicher daheim. Gut, ich früher bei, <lacht> bei Minnie Ross dachte ich schon, ich werde jetzt von Dämonen heimgesucht, wenn ich <lacht> ganz allein daheim bin, aber...
2: Ja, gut. Ich habe irgendwo mal gehört, dass wir dass wir dieses Gefühl, das wir in einem Horrorfilm haben, nämlich dieses Angst, dieses Erschreckt sein wollen, dass das auch so ein bisschen irgendwo ähm, dass das halt ein Gefühl ist, was wir im normalen Alltag nicht haben. Und dass wir das deswegen uns so gerne irgendwie anschauen.
7: Gut, ist das wird ja bestimmt auch und
2: das auch jetzt frage ich mich aber in ähm, das mag jetzt vielleicht für uns gelten aber es gibt mit Sicherheit irgendwo auf der Welt Menschen, die, 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 die in Angst und Schrecken leben ob die aber genauso gerne Horrorfilme gucken, ich weiß nicht, ob man das daran festmachen kann, weißt du ich das glaub, ist wirklich nicht. eine
8: echt gute
2: Frage ja, weil das eine ist Realität und das andere ist ähm, Unterhaltung welcher Form auch immer
7: ja, das stimmt das stimmt auf jeden Fall.
2: Na gut. Also, wir hören, Sven mag das nicht so wirklich. Verrat mir deinen Lieblingsfilm.
7: Also, ich finde die Conjuring teile echt, also generell Annabelle, Conjuring die Nonne, das ist halt echt wirklich, das ist schon sehr geil.
2: Gut, die haben wir schon auf der Liste. Gibt es noch irgendwas, was du uns empfehlen kannst, was wir noch nicht auf der Liste haben?
7: Also, Texas, Texas Chainsaw Massacre, wenn man halt komplett auch nur gemäß versteht, steht. Ne? Das ist halt auch perfekt. Das hat mal eine ganz andere Kategorie, ist halt, wie, nehm, äh, wie nennt man das nochmal, äh, wie nennt man diese Filme, wo einfach nur gemetzelt ist? Äh,
2: Splatter? Ja,
7: so, äh, ja genau, da gibt es auf jeden Fall so einen bestimmten Begriff, wo einfach nur, ja, gemetzelt wird. Und einfach Mensch, nur gemetzelt. Ach, die
2: okay, meinst du ja. jetzt, äh, Max, welchen Teil meinst du aus welchem Jahr denn eigentlich?
7: Äh, welchen, in Bezug Gut. auf was?
2: Ja, das äh, Texas äh, Chainsaw Massacre. Von, von 86 oder von, von welchem Jahr? Von welchem Jahr sprichst du? Welchen Teil meinst nee, du? Nee, die
7: Nachfolge. Da gibt es jetzt einen ganz neuen, ne? oder einen relativ neueren. Gibt es da drei? Also da gibt es einen Originalfilm und dann gibt es noch okay. so eine und dann gibt es zwei.
2: Ja, ja, es gibt jetzt einen aus diesem Jahr, der ist im Februar rausgekommen. Den meinst du?
7: Nee, der nicht. Der nicht? Der nicht. Nee, nee,
2: den davor. Der davor. Vielleicht den von, von 2013? Ja. ja, den,
7: den, oder, den oder, hat oder, mich auch
2: mal. Oder Leatherface. Es gab <lacht> auch noch Leatherface. 2017 gab es Leatherface.
7: Nee, den nächste war schon der aus 2013.
2: Ja, den gab es auch in 3D übrigens im Kino, wenn ich mich nicht irre.
7: Ja, ja, gut, da durfte ich noch nicht rein zu der Zeit. Da
2: durfte ich noch nicht rein, okay.
7: <lacht> ich, aber ja, die, so wie äh, du sagst, äh, The Ring ist auch echt kranker Shit. Oder? Das hast du doch gesagt, oder?
2: Erwähnt am Anfang. Habe ich noch nicht gesagt. Ich habe nur, hab nur von einem Mädchen nein, nein, nein. gesprochen. Ich wollte, das nicht, ich wollte euch nichts wegnehmen. Deswegen habe ich nur von ah. einem Mädchen gesprochen, das aus einem Brunnen rauskrabbelt. Ob <lacht> ihr das jetzt gruselig findet, das müsst ihr natürlich entscheiden. Du packst äh, Texas ja, bei Chainsaw. Ich,
7: bei Scary Movie, das ist natürlich nicht gruselig. Nee, das, das ist nicht gruselig.
2: Nee. <lacht> Dann danke ich dir für deinen äh, Filmtipp und äh, ich habe ihn mit auf die Liste gepackt und äh, wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute dir.
7: Danke dir.
2: Ja Ciao. Ciao. So, wir gehen aber weiter in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Und wir schauen mal gerade, wen wir als nächstes haben. Mit der, ähm, mit der, mit der, mit der, mit der 7.1. Guten Abend, hallo.
9: Hallo, Hi. Andrea aus Bad Neuner. Was, Andrea? Ähm, ja, aus Bad Neuner.
2: Aus Bad Neuner. Grüß dich.
9: Ja. Ähm, also ich finde die Filme von Paranormal Activity, die sind richtig geil. Aber auch Conjuring ist auch einer meiner Favoriten. Und sonst gibt es halt noch einen Film, der heißt Bird Box. Ja. ja, Bird Box, der ist auch mega.
2: Dann lass uns erstmal über Paranormal Activity sprechen. Was macht für dich diese Reihe, die ganze Reihe oder nur der erste Teil?
9: Ähm, ich habe bis jetzt nur vier geschaut, aber eins habe ich haben wir auch schon geschaut. Ne? Also eins und vier. Ähm, um, 4 fand ich halt irgendwie sehr spannend, mit diesem kleinen Jungen da, der auf einmal dann besessen wurde, was auch immer. Und das fand ich halt irgendwie voll, ja, interessant.
2: Aber was macht's für dich so, macht es für dich so toll, diese Reihe? Also was ist für dich das Besondere bei, bei Paranormal Activity? Das,
9: dass, ähm, so, dass man nicht weiß, was als nächstes passiert. Beispielsweise dieser Junge da, der ist ja, ähm, man weiß ja nicht, was mit ihm ist und so, man wundert sich die ganze Zeit, was ist mit ihm los? Man will es auch so langsam herausfinden, aber man hat einfach nicht dieses. So. Man weiß es einfach nicht. So dieses Ungewissene.
2: Mhm. Also genau. magst, du, magst du Horrorfilme äh, mehr, bei denen tatsächlich etwas etwas, äh, ich sag mal, jetzt mal was, was spirituelles, mysteriöses irgendwie im Raum ja, ist.
3: Genau. So
2: Horrorfilme, die jetzt zum Beispiel, wo du weißt, okay, äh, das ist zwar mysteriös, aber am Ende kommt raus, dass das ein, dass das ein Massenmörder war oder sowas. Das findest du nicht so spannend?
9: Ja. Ja, nee, so Massenmörder, das also das ist halt irgendwie nicht so meins. so Ich mag halt so Conjuring, das mit The Nun, fand ich auch sehr ja. schön. Ähm, fand ich auch sehr spannend. Also ich mag so spirituelle Filme eher. Okay. Und genau.
2: So, und Bird Box hast du angesprochen. Kenne ich nicht. Ja, genau. Noch nie gehört. Um was und? geht's da? Erzähl mal. erklär's mal.
9: Das ist ähm, eine Familie, die... Also da ist es irgendwie so, dass, es, dass man keine Geräusche mehr machen soll, von sich geben sollte, weil sonst kommt... Sonst kam ein Monster. Irgendwas, irgendwas kam dann und will die dann sozusagen umbringen. Also man darf einfach keine Geräusche mehr von sich geben und, und genau, und die Mutter war dann halt da mit den Kindern, ich glaube, das einen, sind zwei, zwei Kinder, klein. genau und ähm, oder, ging es überhaupt darum? Ja. ja, genau, und dann muss ah, nee, die dürfen dann nicht, ah, doch, doch die Augen ja, die dürfen nicht die Augen aufmachen, ich habe da gerade was verwechselt, die dürfen nicht die Augen aufmachen
2: zu viel Horrorfilm die Mutter...
9: <lacht> ja, ich habe, ich komme ich komm gerade so durcheinander ja, okay. sonst so hier, also ähm,
2: Sandra Bullock ist in der Hauptrolle, so wie ich das gerade hier sehe. Und äh, ist eine der? großartige... Sandra Bullock. Ja,
9: kenne ich nicht. Du
2: kennst Sandra Bullock nicht? Das ist die Mutter, die die, die, die die Mutter spielt quasi. Die Hauptrolle.
9: Ach so, ja, ja,
2: ja. Ach so, ja, ja, ja. Ja, ja Sandra Bullock. Na gut, auf jeden Fall ähm, empfehlenswert, denn es ist mal was ganz anderes, ne? Ja,
9: genau.
2: Ja. Was macht für dich heutzutage einen richtig guten Horrorfilm aus? Sind es äh, sind's die Effekte? Ist es die Musik? Ist es eher das, das Unbekannte, Mysteriöse? Äh, was ist für dich? Was macht einen richtig guten Horrorfilm aus?
9: Ich finde das unbekannt Mysteriöse. So man weiß nicht, als man weiß halt nicht, was als nächstes passiert. Also zum Beispiel bei Horrorfilmen, das wird ja so auf die Länge gezogen und dann auf einmal kommt so ein Jumpscare und das ist das, was mich halt wirklich erschreckt. So genau
2: okay also du magst äh, nicht irgendwie jetzt möglichst viel Gemetzel sehen sondern ja. möglichst wenig davon eigentlich sehen
9: ja ich mag das Ungewisse so man weiß nicht was es wirklich ist
2: okay mit Auflösung am Ende ja. oder eher nicht ja,
9: mit, ja doch doch auf jeden Fall mit Auflösung am Ende weil sonst kann ich nicht schlafen
2: ja. ist ein guter Horrorfilm einer der ein Happy End hat oder ein Horrorfilm der am Ende eigentlich wo man weiß, das Böse hat überlebt und es wird einen zweiten Teil geben.
9: Ja, entweder das oder das Böse wird, äh, wird am Ende dann besiegt. Und Das, das ist, mag ich Das auch. ist
2: beruhigend für dich, zu wissen, so okay, ja. jetzt, ist, jetzt ist vorbei.
9: Das ist, ja, also sowas. Weil sonst, äh, das macht mich sonst irre, wenn man nicht weiß, was als Letztes noch passiert, ob, die, ob das Gespenst da noch weiterlebt oder was auch immer.
2: Ja, wenn man solche Filme gerne guckt und du scheinst viele, viele auch gesehen zu haben, ähm,
9: ja.
2: hältst du es für wahrscheinlich, dass diese Filme auch ein Stück weit ähm, vielleicht ein Stück weit auch in, in Wirklichkeit sein können oder sagst du, nein, das ist alles fiktiv, das ist alles not real?
9: Also nach dem Film von Conjuring habe ich das auf YouTube so geschaut. Also ich wollte mich da einfach nur so ein bisschen schlauer machen, was da ob es diese Geschichte halt wirklich noch auf, äh, in echt gab. Und das gibt es, also dieses Conjuring-Haus gibt es in echt. Also muss man halt selber dran glauben, ob es jetzt wirklich stimmt oder nicht. Das Haus steht halt so in Amerika und da sind auch sehr viele Geschichten passiert, die äh, Conjuring so abgefilmt hat. Mit so einem kleinen Jungen, der dann ähm, aus dem Nichts kam, oder? Ja...
2: Willst du also mal hinfahren? Ja,
9: ja. <lacht> einfach den <lacht> Winter da mit der Familie dann eine Übernachtung da machen. Aber es gibt auch so YouTuber, die sind halt äh, hingegangen. Also es gibt viele YouTuber, die da hingehen und dann irgendwelche Experimente machen und dann ähm, auch sozusagen mit diesen Geistern redet. Also ich finde diese Videos auf YouTube voll spannend.
2: Okay. Ähm, ja. wür würdest du ich tatsächlich kann. auch äh, in echt mit deiner besten Freundin, die du gerade im Hintergrund hm. hast, Würdest du mit der auch abends mal in so ein verlassenes Haus gehen oder sagst du, nie im Leben?
9: Also meine Schwester, glaube ich, hätte Angst, aber ich glaube, ich wäre da mit meiner Mutter reingegangen. Ach, deine Die Schwester Essen ist da gerade ich... bei dir? Ja, meine so. Schwester, meine Mutter und meine Cousine.
2: Alle sind da, liebe Grüße. Okay. Aber ihr würdet, ja. ihr würdet euch nicht trauen, zusammen gemeinsam in so ein Haus zu gehen, oder?
9: Also ich glaube, das wäre witzig, weil bei uns in der alten Wohnung, da gab es mal so ein verlassenes Haus, wo mein Bruder mal reingegangen ist. Und dann hat sich meine Mutter eigentlich da gar nicht äh, reingetraut, um ihn wieder rauszuholen. Und das ist... Ja. Ich glaube, meine Mutter hatte echt Angst davor. Ich auch eigentlich.
2: Würdest du es cool finden, wenn es ein Hotel gäbe, das äh, das Motto quasi Haus des Horrors hat und alles ist drin wie in so einem ekligen Horrorfilm?
9: Ähm, ich fand das... Nee, ich fand das voll witzig. Also ähm, es gibt ja auch angeblich Gespensterhotels, also wirklich so Hotels in Amerika. Also ich yeah. beschäftige mich sehr mit diesem Thema. Und da sind auch so Geschichten, in diesem Hotel wurden ähm, beispielsweise schon davor äh, Leute umgebracht, irgendwie sowas. Und seitdem sind da auch Gespenste. Und da habe ich mir auch so ein paar Jungs angeschaut, die dann da übernachtet haben und haben auf, auf einmal so nachts so Geräusche gehört oder... Wollten dann so mit Gespenstern kommunizieren. Aber ich glaube, ich würde das auch mal machen, so eine Nacht lang so ein Hotel übernachten. Ich glaube, das ist schon witzig mit den Freundinnen.
2: Okay. Dann danke ich euch erstmal für den Anruf und für eure zwei Empfehlungen. Ja. Alles Gute wünsche ich und noch einen schönen Abend.
9: Ja, schöne Grüße von meiner Mama. Ja, schöne Grüße von meiner Mutter.
2: Liebe Grüße zurück. Bis bald. Tschüss. Bis
9: bald. Ciao. Ciao.
2: So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Heute sprechen wir über die besten Horrorfilme aller Zeiten. Nennt mir das, was ihr empfehlen könnt für das Halloween-Wochenende, was uns bevorsteht. So, Filme, die wir schon gehört haben, die ihr nicht mehr auf die Liste packen braucht. Die ganze Insidious-Reihe, Scary Movie, The Fog, das ist der Nebel des Grauens von 1980. Dann Annabelle, The Nun, Conjuring, Texas Chainsaw Massacre und Paranormal Activity und Bird Box. Das waren die Filme bis jetzt, aber es gibt ja viel mehr. Es gibt viel, viel mehr Filme. Es gibt auch gute neue Filme, gibt aber auch gute alte Filme. Packt sie aus! Eure absoluten äh, besten Horrorfilme, die euch, äh, ja, die euch gegruselt haben äh, in der Vergangenheit und auch heute vielleicht sogar noch Sachen, die ihr vielleicht nie vergessen könnt. Ich versuche immer so schnell wie möglich die Szenen zu vergessen, weil, weil mich das schon das macht mich schon ziemlich, nimmt mich schon ziemlich mit. Also ich habe so bestimmt so zwei, drei Szenen aus irgendwelchen Filmen, die mir bis heute nicht aus dem Kopf gehen. Wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich Dunja aus Dossenheim. Hallo Dunja, grüß dich.
10: Hallo Daniel, guten Abend, guten Wetter. Ich habe Tatsächlich das erste, was ich gesehen habe, war mit 13 in der Schule <lacht> hatten wir in der letzten Klasse, also die, die Grundschule hat bei uns damals in den 80er 90ern mit der achten Klasse geendet und da in den letzten zwei Wochen oder so gab es keinen Unterricht mehr. Ach so, da dürfte, um sagen. Dürfte, genau dürften wir irgendwelche Filme mitbringen und da hat einer tatsächlich eine Videokassette von Elm Street äh, mitgebracht.
2: So. Nightmare on Elm Street. Ja. Ach, ja. das ist doch ein Ich Klassiker. weiß nicht mehr, ob der
10: erste oder... Ja, ob der erste oder zweite Teil, whatsoever. Und die Lehrer waren im, im Nebenzimmer, haben da irgendwie gequatscht und äh, wussten gar nicht, was wir da mitgebracht haben. Und das war das Erste, was ich irgendwie so mitbekommen habe. Habe so irgendwie halb geguckt und dann habe ich gedacht, okay, ich, äh, ich quatsch lieber mit einer Freundin, das war mir zu viel. Und dann habe ich tatsächlich äh, mehrere Wochen äh, Angst gehabt, um einzuschlafen, <lacht> weil da ging es ja, wenn du einschläfst, dann bist du ja tot, ne? So. Dann war, habe ich mich erinnert, dann gab es auch so eine Serie, so eine amerikanische vor, vor x Jahren, nicht Gänsehaut, sondern da, das war so, eine, so ein Skelett, der hat immer so Geschichten ähm, vor, vor ähm, der hat immer was erzählt und dann gab es irgendwie so eine, so eine Horrorgeschichte, aber ich weiß nicht, wie die Serie hieß. Kennst du das? Sagt dir das was?
2: Leider nicht, nee.
10: Schitze, ja, vielleicht, vielleicht kommt jemand äh, nächster, nächste, äh, der, der das, ähm, das war ein Skelett und das, das, der war so scary und hat immer so gelacht und hat irgendwie Geschichten ein bisschen erzählt und dann gab es eine Geschichte, die, die dann gezeigt wurde. Das war schon echt cool und witzig. Und dann habe ich mich erinnert tatsächlich an diesen Blewitsch-Projekt. Da war ich äh, das erste Mal in Deutschland, also das war 98, 99 oder so um den Dreh. Und ich kam tatsächlich ins Kino so dass ich äh, dachte, das ist wirklich passiert. Und ich kam aus diesem Kino raus und dachte, scheiße, scheiße. Und erst danach habe ich so eine, so eine Rezension oder irgendwie sowas gelesen, nach dem Motto, ja, das war ausgedacht. Aber in, also ich, wie gesagt, erst nach dem Film. Und dann habe ich nur gedacht, so Mann, also wenn das wirklich passiert ist, dann will ich nie wieder in einen Wald gehen. Ja?
2: <lacht> das, war Mar das Marketing rund um diesen Film äh, war wirklich sehr, sehr gut. Ich erinnere mich an die Internetseite, das äh, ist schon ewig ja, her, äh, von, diese, von diesem Film gab es eine Webseite. Und auf der Webseite gab es ähm, eine Dokumentation, äh, wie man angeblich die Aufnahmen gefunden hat und wo man die genau gefunden hm. hat. Also die haben diese Story drumherum so perfekt gemacht, ja. dass, ähm, ja. dass man wirklich, man hat wirklich geglaubt, dass das echt ist. Ne? Und, dass, ähm
10: und wie gesagt, ich habe ich hab diese ganzen Infos erst nach dem Film gelesen. Ja. Also ich kam wirklich, in, in also ich kam da rein, meine Freundin, mit einer Freundin drin gewesen und nach dem Film habe ich nur gedacht, so shit, Mann. <lacht> also das, das, ja. das, das so will ich nicht. Na, ist gut.
2: Es gibt aber sehr viele Filme, die, die, angeblich auf wahrer Begebenheit beruhen, aber in Wirklichkeit hat das, ja, haben die diesen Satz nur davor gemacht, damit die Leute sich noch mehr gruseln. Ich weiß gar nicht, wie das rechtlich ist. Darf man einfach irgendwie sagen, beruht auf wahren Begebenheiten, auch wenn es nicht so ist? Ähm, also weiß rechtlich
10: weiß ich nicht, aber ich würde tatsächlich sagen, an jedem Film, also ich habe ich hab vor ein paar Wochen tatsächlich darüber auch nachgedacht, so also bei ja. jedem Film oder Märchen oder, oder irgendwie was, ist ein Stück Wahrheit. Das ist sozusagen die Geschichte an sich, wenn du dir das ausdenkst. Irgendwo ein, sagen wir mal, wirklich so 5% von dem Ganzen ist tatsächlich von irgendwo, hat jemand was ähnliches erlebt und dann hat ja, er irgendwie okay. eine Geschichte drumherum gebastelt.
2: Ja, ja? gut, wenn man, wenn man das jetzt so sieht, ja klar. Nicht. Ja klar.
10: Na klar. Also die Geschichte ist sehr selten, das sind die ganz normale Dokumente und die sind sowieso auch so ein bisschen nachgebastelt manchmal, ja.
2: Lass uns kurz über diese beiden Filme sprechen und jetzt keinen weiteren hinzufügen, sonst schaffen wir das nämlich zeitlich nicht. Ich würde gerne wissen, ob du denn äh, schon mal nachts in der Wildnis gecampt hast?
10: Uh, na, nee. hab, äh, Nein, ich habe gekämpft, also gezeltet habe ich tatsächlich auch das erste Mal in Deutschland mit der, mit der Familie, wo ich als Au-pair äh, reinkam. Mhm. Also wo ich, wo ich Au-pair war in Wiesbaden, da sind wir irgendwo gezeltet. Ge
2: Aber du würdest es nicht machen oder im Wald campen, das wäre nichts für dich?
10: Ich habe es nie erlebt. Also ich habe viele Freundinnen, die das halt mit den Eltern mal gekämpft oder oder mit dem, mit dem mit dem, wie heißen die Autos, wo du schlafen kannst, äh, Dralla, äh, gefahren sind und das, sowas habe ich nie als Kind erlebt. Das hat mich nie, nie interessiert. Also tatsächlich, mhm. es, nee. ne. Und, und und sowieso jetzt nach diesem, nach diesem <lacht> Abend, wo du jetzt die ganzen Filme, ah, ah.
2: <lacht> oh je, oh je. Also im Wald übernachten zelten. Würde ich gar nicht so gruselig finden, das wäre okay, solange es in Europa ist. Also
10: mit einer Clique? Ja, genau, mit einer Clique. und so ja. Von eine Freundin, die, die ja. Söhne machen das tatsächlich fast jedes Wochenende mit, mit, mit Kumpels und so. Ja. Die gehen tatsächlich so mit einem mit, mit Rucksack, wo, wo sie eine Axt haben und, und einen Grill und tralla und tralla und machen das so zwei, drei Tage. Aber das sind Jungs und, und nicht als Mädel, rei Also reizt mich nicht so. Es also, müsste wirklich, nee, es müsste eine Hütte sein.
2: Es <lacht> müsste eine Hütte sein, okay. Und dann noch äh, kurz Nightmare on Elm Street. Hast du schon mal äh, Träume gehabt, in denen du immer wieder von derselben Person verfolgt wurdest?
10: Nicht verfolgt, aber äh, witzig, dass du mich da sagst. Da habe ich mich tatsächlich äh, daran erinnert. Ich hatte mal äh, in meinem Leben einen Traum, den hatte ich dreimal ich glaube, dreimal äh, im, im, im Zeitraum von, von alle sieben Jahre oder so. So als, keine Ahnung, sieben, sieben, achtjährige, dann sieben Jahre später und sieben Jahre später, so um Pi mal Daumen, ne? Und das war, das war wirklich, als wäre es wirklich live. Und das war so, dass ich ähm, bei meinen Eltern unterm Tisch in der Küche saß, unter der Tischdecke, und ich wusste, da laufen um mich herum außerirdischen und aus dem Fenster konnte man die UFOs sehen. Und das war, wie gesagt, dreimal komplett eins zu eins nachgeträumt. Und es, es hat sich so live angefühlt, das war boah. und seitdem hatte ich es nie wieder, also habe ich nie wieder geträumt. Um, das ist schon äh, wirklich über 20 Jahre wieder her. Aber das war, das war, boah. <lacht> das war zu, zu, zu live. Also, ne, muss nicht sein. Doch, Aber verfolgt hat wirklich. Ja, heute... <lacht> nee, also was nee. Ähnliches. <lacht> heute Abend... Heute, okay, mir ist, mir ist tatsächlich ein Witz, also, nach dem Motto ein Witz eingefallen. Heute Abend würde ich vielleicht, weil ich, äh, ich habe heute echt ein, mh, ein krasses Erlebnis Live-Horror erlebt. Also wirklich live ist was, komplett was anderes wegen Kino. Äh, kann ich dir auch kurz erzählen, aber äh, heute habe ich mir gedacht so, was, wie würde ich denn Daniel erschrecken? Ich würde einfach nach äh, vor, vor Radio Regenbogen kommen, anklopfen und sagen, hallo, da bin ich. Wie, wie, wie Daniel Kaiser darauf reagieren würde. Na, ist das, ja. Weil einfach so äh, spontan, du, du, du sprichst ja so, wie du spontan bist und tralala Und jetzt habe ich mir gedacht, so, aber heute mit diesem Thema, wir sind noch witziger.
2: Ja, du wirst lachen. Bei unserem alten Studio, äh, da gab es ein Flutlicht. Und dieses Flutlicht, äh, also zwei, zwei große Flutlichter. Die Aha. im Prinzip äh, den Weg äh, vom, von der Tür, vom Eingang bis zum, bis zum Auto, also bis zum Parkplatz, okay. war aber großes Flutlicht. so es gab, okay. es gab aber tatsächlich in diesen ganzen Jahren äh, öfters mal den Fall, dass äh, diese Birne da drin, diese LED-Birne oder diese Halogenbirne mhm. durchgebrannt war und, äh, und nicht mehr ging. Und äh, mhm. dementsprechend äh, gab es Nächte, in denen ich dann quasi gemerkt habe, so oh, die Lampe funktioniert nicht und dann war es stockdunkel, mhm. du siehst nichts und du öffnest mhm. die Tür ins, ins, wirklich ins Dunkle, ins ins Nichts und du hast mhm. im Prinzip nur dein Handy was ja heutzutage jeder als Taschenlampe benutzt und dann ist es, dann hast du dir wirklich, du hast dich gefühlt wie in so einem richtig kitschigen Horrorfilm, wo alle sagen: guck nach hinten, da verfolgt dich gerade irgendwas.
10: Nee, guck eben nicht nach hinten, lauf einfach weiter. Ja, also das ist,
2: das ist wirklich eklig. Eine Horrorszene gab es, und ich hoffe, ich äh, 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 treffe jetzt niemanden von euch da draußen. Äh, die ist mir äh, letztes Jahr oder dieses Jahr passiert. Ich bin mir nicht mehr, ich glaube, es war dieses Jahr. Es war dieses Jahr, altes Studio. Ich komme mhm. aus, komm aus dem Studio raus. Es ist wirklich passiert. Also ich ich erzähle jetzt keinen Quatsch. Okay. Draußen hat es okay. äh, genieselt. Es war so Nieselregen. Und mhm. äh, von den Halogenbirnen äh, gingen ging beide. Aber die waren irgendwie nicht so wirklich hell, weil es auch sehr, sehr äh, vom Regen und von dem ganzen Schmutz in der Luft so ein bisschen ja so mhm. fast so nebelmäßig irgendwie war. Ne? Du weißt, was ich meine, wenn es so komisch aufgewirbelt ist quasi. So richtig,
10: so alte London. Genau. Okay. Und, mhm. ich,
2: und ich sehe ungefähr, vielleicht waren das 50, vielleicht 70, 80 Meter, sehe ich einen Mann stehen. Und er guckt, wie okay. ich aus diesem Gebäude rauskomme. Und dann laufe ich, okay. laufe ich äh, zum, zum Auto. Und dabei beobachte ich ihn aber und ich merke, wie er immer schneller läuft. Immer schneller Ach. läuft er. Ähm, aber nicht rennen, sondern einfach so ein schneller Gang Richtung okay, zu mir. Richtung wenn zu man das
10: mir. noch hört, dann ist es okay.
2: Richtung zu mir. Und ich bin ins Auto eingestiegen, habe sofort auf den Knopf gedrückt, um, um, um abzuschließen und mhm. bin, bin losgefahren. Und als ich dann aber nach, nach hinten geguckt habe und nach links, ich habe ihn dann nicht mehr gesehen.
10: war der weg. Ja, und das fand ich so okay.
2: gruselig, weil ich mir dachte, wer um Gottes Namen äh, will um drei Uhr und, nachts oft. ein Autogramm... <lacht> Es war irgendwie, es war, Ich habe echt gedacht, so, oh Gott, wer ist das? und Warum läuft der so schnell auf mich zu? Naja,
10: mhm. ich, hatte, ich hatte so ein ähnliches Erlebnis äh, von einem Jahr. Da war ich bei einer Freundin, habe hab den kleinen Babysittert, äh, ihren kleinen. Und dann waren wir draußen im, Flo äh, im, Flo im Hof, haben Fußball gespielt. Und dann hat er mir gezeigt, äh, eben Keller, ne? Stichwort Keller, wo er noch Fahrrad drin hat. Und das war, das ist mir wirklich das erste Mal und das eine Mal bis jetzt passiert. Wir sind in den Keller rein. Ich habe mir, also wir sind nur ein paar Treppen runter. Ich habe gesehen, okay, da stehen die, die, die Fahrräder, oh, wie cool, tra, bla, 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 bla. Ich habe mich umgedreht und ich habe, ohne Witz, Daniel, ich habe gespürt, da sind welche, da sind welche, geil. also das war, ich habe einfach gespürt, da ist jemand, mehrere, mehrere Wesen oder so. Ich bin, ich bin nicht losgerannt, aber ich bin... Ich bin einfach diese zehn Stufen wieder nach oben und habe äh, seitdem, glaube ich, seit einem Jahr, war ich in keinem Keller drin. Das war das war wieder so live und, und ich, ich kann schwören. Ich kann schwören, da war jemand. Und also, es, so, ich habe so gespürt. wach.
2: So. Danke dir für den Anruf. Oh. Bis ja, Mach's gut.
10: Also wenn <lacht> ich mal kurz du, dass ich bin. <lacht> ich weiß Bescheid. <lacht> Bis
2: dann.
10: <lacht> Tschüss. Ja, schönen ciao. Abend. Okay, ciao.
2: So, aber ich bin schon echt ganz froh, dass wir jetzt hier, jetzt hier beim neuen Studio, äh, überall ist Licht. Wir haben äh, Security, wir haben sogar jemanden am Empfang sitzen. Man fühlt sich ein bisschen sicherer, sage ich ganz ehrlich. Jetzt gehe ich in die nächste Leitung und ich freue mich auf, wen haben wir denn da? Barbara aus Wuppertal. Grüß dich, Barbara.
8: Ja, hi, Daniel. Guten Abend.
2: Dir auch.
8: Ja, ich habe eine ganz, eigentlich hätte ich eine ganz, ganz, ganz lange Liste, aber ich muss mich da beschränken.
2: Ja, also mir reicht es, wenn ihr zwei Filme nennt, weil wir wollen ja nicht nur Namen hören, wir wollen natürlich auch so ein bisschen über die Filme Bitte? reden und auch so ein bisschen wieso, weshalb, warum. Ne? Das ist mir schon wichtig.
8: Ja. also ich bin so ein bisschen Filmfreak und äh, verfolge das ja schon über Jahrzehnte und habe angefangen mit Grusel Nosferatu aus den 20ern, Max Schreck. In der Hauptrolle. 1924 oder so von Vanessa. Stummfilm.
2: Den würdest du uns empfehlen, ja? Natürlich. Nur das, was du uns heute empfehlst. Zwei Filme. Einen also für, hast du jetzt schon genannt. Für, Nosferatu. Für Film
8: und Kunstfans. und ja. Ein Muss.
2: Jetzt musst du mir sagen, diesen Film, von dem habe ich schon oft gehört. Und auch wenn ich mir irgendwelche äh, Sachen über Geschichte der Vampire und so, wird er ja oftmals zitiert. Ähm, und da werden oft Szenen dann eingeblendet von diesem Film. Was macht den so einzigartig?
8: Dieser, dieser Schauspieler, wo man den Eindruck hat, der sieht wirklich so aus, der brauchte sich
2: überhaupt
4: nicht. <lacht> <verkleiden>. <lacht> böse? Der ist Böse. Jetzt muss
2: so. ich den Google. Das verrate 1922 so übrigens.
8: Großartig in Szene gesetzt. Und diese stumpfe Musik dann und die, diese, äh, wie nennt man die gotische Schrift. Dazwischen dann, in den die das dann, diese Szenen dann er erläutert, das ist fantastisch. Ich habe immer schon auf Stummfilmen gestanden, aber der ist wirklich einmalig.
2: Gespielt von Max Schreck, aber ich finde Max Schreck sieht in Wirklichkeit die gar bitte? nicht so gruselig aus.
8: Nee, aber die, die, diese Nase und die, diese langen Gliedmaßen, diese, diese Knochigkeit, diese gewisse... Da brauchte man, doch, der hatte, hatte auch schon in, in Natura, in dem Alter, als er das dann da ge, ge, gespielt hat, äh, <lacht> besondere Ausstrahlung.
2: Das ist, das ist die ganz normale Körperform von, von, vielen, jungen, von vielen jungen Männern, muss man sagen.
8: Ja, wie nennt man das mal? Die haben,
2: die haben lange lange schlachsige Beine, lange Arme, es sieht irgendwie aus, als ob, der, als ob die Gliedmaßen nicht ja, so ganz ich zum ja nicht Körper passen.
8: Unattraktiv ist. So. Ich stehe da ja sogar <lacht> drauf. Okay. Aber nee, der Film ist einfach vom, vom, vom künstlerischen Gesichtspunkt auch ganz was Besonderes natürlich. Ne?
2: Löst dieser Film heute noch Angst aus oder eher Gelächter? Das.
8: Das ist mir eigentlich, weiß ich nicht. Natürlich ist, ich glaube, die heutige, ja, ich konnte das jetzt auch nicht, nicht unbedingt jetzt total gruseln, aber ja, ich weiß nicht, das hat halt, das ist ein ganz spezieller Reiz mit den Ratten dann und man, ja, Pestzeit und man stellt sich dann vieles vor und
2: also wenn man sich wenn man sich darauf einlässt, dann kann das richtig gruselig sein. Verstehe. Gut, dann machen wir eine ganz kurze Pause, Barbara. Nicht auflegen. Bis gleich. Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge mit Daniel auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Willkommen zu den Mystery Days hier in der Night Lounge. Die ja, die, die nächsten Tage machen wir so ein paar Mystery Days und das heißt, es gibt immer ein mysteriöses, gruseliges, faszinierendes, spirituelles, ähm, unglaubliches Thema. Und heute Abend ist es, ähm, passend eigentlich vor euer Wochenende, so dachte ich mir das nämlich, äh, die besten Horrorfilme, die man sich jetzt übers Halloween-Wochenende reinziehen kann, wann auch sonst. Unter der Woche hat man meistens nicht so viel Zeit und deswegen möchte ich sie hören. Welche Filme sind wirklich gut, welche sollte man mal gesehen haben? Ich nenne euch jetzt die Filme, die in der ersten Stunde schon genannt wurden, damit diese nicht in der zweiten Stunde genannt werden. Ich weiß, ist blöd, aber sucht euch was anderes aus. Irgendwas Cooles, irgendwas richtig Gutes. Irgendwas, was vielleicht auch schon ähm, ja, lange nicht genannt wurde oder, oder die wenigsten auf dem Schirm haben. Es gibt da wirklich teilweise echt gute Filme. Äh, also Insidious, die ganze Reihe. Scary Movie, so für Leute, die auch so ein bisschen Comedy mögen. Dann The Fork, der Nebel des Grauens von 1980 dann die ganze Annabelle-Reihe, dann The Nun, dann The Conjuring, dann äh, Texas Chainsaw Massacre, dann Paranormal Activity, Bird Box, Nightmare on Elm Street ist ein Klassiker, finde ich, gehört zu jeder guten Halloween-Party, äh, Blavage Project und jetzt habe ich Barbara aus Wuppertal. Auch sie hat zwei Tipps. Der erste, über den wir gesprochen haben, ist Nosferatu, der erste äh, ja, Vampir-Film von 1924, soll man sich trotzdem mal anschauen, aus äh, unterschiedlichsten Gründen, sagt sie. Was ist der zweite Film? Jetzt bin ich gespannt.
8: Ja, das ist schwierig. Also ich tendiere, ich sage jetzt mal, weil es sehr, sehr unbekannt ist, zwei amerikanische Filme aus den 80ern. Und zwar nenne ich da als erstes Wulfen.
2: Wie schreibt man das? Es geht
8: um, kannst du vielleicht mal nachgucken bei Wikipedia, Wulfen.
2: Wie schreibt man das denn?
8: ist ein wie bitte
2: wie man das schreibt
8: wie wolf und dann en
2: hinten wolfsen ah okay
8: Wulfen, ja Wulfen wird das gesprochen
2: wolfsen, wolfsen. familie Wolfson, okay <lacht> so und das ist ein film äh, wolfen wolfen finde ich hier gerade nur von ja, in 81 ja kommt das hin ein
8: ja, 81, genau. Das kommt
2: hin. Was, was ist das für ein Film? Das klingt das klingt tatsächlich nach Werwölfen. Liege ich damit richtig, oder?
8: Nein, das ist eigentlich ein Öko-Horrorfilm aus Bitte, äh, was? Brooklyn, der New York der 80er Jahre, da wo alles abgerissen wurde, halb New York und wieder neu aufgebaut. Und das haben die Ureinwohner zum Teil waren die einzigen, die auf die hohen Grust steigen konnten, weil die nicht, ähm, weil die schwindelfrei sind. Und das hat was damit zu tun, dass die Wölfe sich ihre, ihre Wir ähm, wieder, wieder erobern wollen und die Menschen, die da alles kaputt machen und äh, da die Hochhäuser alles eingerissen haben und dann neu bauen und mit ihren Traktoren und Baggern und was weiß ich kommen, da alles zerstören wollen und die fallen dann zum Teil über Touristen und so her, die Wölfe. Und die Indianer, die als quasi versklavt werden, dazu arbeiten für einen Minimallohn, die sind, ja, die können sich, wie sagt man da, die, die werden zu, zu Wölfen selber. Die haben halt die Gabe, sich die wir gestern besprochen haben zur Wiedergeburt quasi. Es ist dieses, sich zu visualisieren, ein Tier zu werden.
2: Klingt aber jetzt mehr nach Fantasy äh, anstatt nach Horror. Ja, ist
8: aber, ist aber zum Teil so grauslich, also <lacht> kann man schon ruhig Horror zu sagen.
2: Also die, die Verwandlung sieht man auch, oder ja, was? Mit man, sieht, man sieht.
8: Elementen.
2: Sieht man die Verwandlung? Auf jeden wie bitte? Ob man die Verwandlung sieht?
8: Nee. Nein, das sind richtige das sind richtige Wölfe. Das, man ist, Es ist ähm, ja, ganz toll gefilmt. Na, natürliche Wolfsrudel, die da durch diese absoluten Abriss Ghettoartigen wie New York da aussah. Wahnsinn. Man erkennt es nicht wieder und es sind historische Aufnahmen gleichzeitig. Es ist ganz, okay. ganz, ganz empfehlenswert, dieser Film. Unbedingt mal angucken.
2: Also zwei Filme, die ich tatsächlich nicht auf dem Schirm hatte. Danke dir, Barbara, für deine Empfehlung und äh, dir auch ein schaurig schönes Wochenende. Ja. <lacht> Bis dann, Geben mach's so. gut. Tschüss.
8: Bis dann, ciao.
2: Anrufen vom Handy vom Festnetz. Eure besten, liebsten Horrorfilme, über die möchte ich sprechen. Und äh, das ist die Nummer zu mir. So, weiter geht's. Wen haben wir als nächstes da? Mit der Endziffer, äh, mit dem Namen Steffen aus Bad Sobernheim. Grüß siehst Steffen. Hallo. Hallo, Daniel. Schönen guten Morgen. Hallo, hallo. Ja, äh, also, mein, also mein
1: absoluter Lieblingshorrorfilm ist von äh, 1976 das Omen mit Gregory Peck.
2: 1976 das Omen. Schon viel von gehört. Kannst du mir kurz sagen, in zwei, drei Sätzen, um was geht's da?
1: Ja, Also folgendes, Gregory Peck, kennst du mit Sicherheit, der spielt den amerikanischen Botschafter und er und seine Frau leben in London. Sie haben, äh, Sie bekommen ein Kind, aber das stirbt leider bei der Geburt. Daraufhin adoptieren Sie ein Kind. Aber dieses Kind ist leider nicht irgendein Kind, sondern es ist der Antichrist, das heißt der leibhaftige Sohn des Teufels. Das wissen einige, die damals bei der Geburt des Antichristen dabei waren und die versuchen ihn zu warnen. Aber jeder, der ihn warnt oder der, der die Wahrheit offenbaren will, die kommen halt auf sehr unschöne Weise ums Leben durch Teufelswerk. Oh. Und vor allen Dingen okay. legendär, was schon, was schon diesen Film eigentlich auch äh, ausmacht, das ist die Filmmusik, der Soundtrack, äh, komponiert von Jerry Goldsmith. Ich kann es mal kurz anspielen, ich habe es nämlich hier auf meinem äh, Laptop. Nein, nicht, nicht, nicht,
2: nicht abspielen, nicht abspielen. Sonst, sonst muss ich die Warum Sendung, nicht? sonst muss ich wieder rausschneiden, dann kann ich es wieder nicht. Ach so, Ja, Ach so. Das, das ist dann blöd fürs für den Podcast. Ähm. Aber okay, also legendäre Musik, super, super in Szene gesetzt, sagst du. Und äh, ja. auch also schaudert es einem auch heute noch, wenn man ihn guckt? Oder sagst du, ach, okay. man wird eher Auf schmunzeln? Wenn ich mir zum Beispiel, als Kind habe ich super gerne so chinesische Filme wie Godzilla und so geguckt, ne? Und ich war ja. fasziniert davon. Als Kind vollkommen okay für mich, dass das alles so eine, so eine überdimensionale Spielfigur war, die einfach nur in Großaufnahme gefilmt wurde. Heute würde ich drüber schmunzeln und es wird mich nicht mehr so packen. Ähm, wie, aber wie sieht es bei, bei, bei solchen Horrorfilmen aus wie das Omen? Kommt das noch so rüber, der Horror?
1: Also, pass auf, dieser Film, das ist ja ein Klassiker, der ist 1976 gedreht und er hat bis heute an seiner Spannung und auch an seiner Gruseligkeit und auch, sagen wir mal, auch durch die, sagen wir mal, sehr brutalen Szenen an äh, seiner äh, Klasse nichts verloren. Er ist vor Jahren schon mal neu verfilmt worden, aber das kann an das Original einfach nicht tippen,
2: finde ich persönlich. Okay. Ähm, hast du auch ähm, aktuelle, also in den letzten zwei, drei Jahren aktuelle Filme geguckt? Horrorfilme eigentlich weniger. Wenig. So die letzten aktuellen Horrorfilme,
1: die ich so geguckt habe, das war mal Cheapers Creepers, kennst du vielleicht auch, gab ja. auch äh, drei, drei oder vier Teile. Aber weißt du, das ist ja einfach irgendwo immer so irgendwie so ein bisschen dasselbe. Oder diese ganzen Fortsetzungen von Freitag der 13., weiß ich, mit Jason oder so, oder Halloween, das ist ja jetzt
2: auch gerade dieses Jahr... Ähm, Hast du alles nicht gesehen, ne?
1: Äh, doch, habe ich schon gesehen, aber wie gesagt, ich finde es immer irgendwie ein und dasselbe Gemetzel. Weißt du, das ist irgendwo, ich, äh, wenn ich schon Horrorfilme gucke, dann äh, müsste aber auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen Handlung auch drin sein. Das heißt, äh, irgendwie so ein auch ein bisschen.
2: Ja, das wollte ich dich ja fragen. Ich wollte gerne wissen, was macht einen richtig guten Horrorfilm für dich persönlich aus? <lacht>
1: Ja, wie gesagt, dass, es, dass er erstens mal eine sehr tiefgründige Handlung hat, dass er anspruchsvoll ist, dass nicht immer jede Fortsetzung immer nur ein Abwasch ist, sondern dass es wirklich, dass das auch irgendwo gewisse Hintergründe sind, die einem auch zum Nachdenken bringen.
2: Warum soll man, warum, warum nachdenken? Das verstehe ich nicht.
1: Naja, zum Beispiel jetzt um auf den Film das das Omen zurückzukommen. Es ist ja so, was kann ja wirklich passieren, wenn man, also wenn man gläubig ist und jetzt wirklich an Gott und Teufel glaubt, dass der Sohn des Teufels in die Welt kommt und er muss ja mal als Kind geboren werden und er wird natürlich dann auch mit Sicherheit in, sagen wir mal, einflussreiche Eltern reingeboren, damit er irgendwann auch mal an die, irgendwie den Weg zur Macht bekommt und dass er die welt und die menschheit ins verderben stürzen will ich meine das kann alles wenn man wirklich fest an sowas glaubt kann das wirklich passieren also, weil so steht es ja auch schon in der bibel in der in der, in dem letzten buch der bibel die offenbarung daher kommt ja das auch mit diesen drei sechsen okay. denn okay. nämlich denn nämlich das wird in, in, jetzt, ähm, in jetzt diesem film nämlich auch gezeigt weil dieser, ähm, dieser, dieser junge dieser kleine hat unter seinem kopf hat, hat er auf der kopfhaut drei sechsen als Muttermal. Oh.
2: Okay, mehr, mehr nicht verraten, sonst ist zu viel gespoilert. Hast du dir noch einen zweiten überlegt oder wolltest du nur diesen Film nennen? Äh, von dem Film
1: gibt es natürlich noch, noch hier zwei Fortsetzungen, wie dieser Antichrist.
2: Ähm nee, das meine ich nicht. Meinst du noch einen anderen, anderen Film, wo du sagst, den, den muss man auch noch gesehen haben? Ja gut,
1: das, was man auch auf jeden Fall gesehen haben muss, ist auch gerade für jeder Halloween-Party, Halloween selbst, wie der Film heißt, die Nacht des Grauens. Okay, den Klassiker, ja. den Halloween. Ja, aber ich würde aber, okay. ich würde aber auch nur den ersten und den, den zweiten Teil empfehlen. Die ganzen Fortsetzungen, die nachher kamen, die fand ich eigentlich nicht so berauschend.
2: Okay. Weißt du noch, von wann der ist, Halloween, die Nacht des Grauens?
1: Äh, die Nacht des Grauens, der erste ist von 1978, glaube ich. Und der zweite, glaube ich, von 1980.
2: Ich weiß es nicht mehr. Bin auch nicht. Ich gucke gerade nochmal nach, ob ich da was finde. 1978. Wahnsinn, wie alt mhm. er ist. Ich kann mich nur noch an die, an die Anfangsszene erinnern, die ist unvergesslich in meinem Kopf drin. Sehr gut. Okay. Ähm, ja, danke dir dann auf jeden Fall, dass du angerufen hast, äh, Steffen. Und äh, dir Kein auch den, einen gerne. schönen Abend. Bis dann. Mach's gut. Alles klar. Bis dann. Ciao. Ciao ist vielleicht auch ein gutes Geheimrezept für einen richtig guten Horrorfilm. Es gibt diese Filme wie äh, Nightmare on Elm Street oder Halloween, die Nacht des Grauens. Ähm, jetzt, ja gut, es fällt mir gerade kein anderer ein. Bei denen man, oder der Exorzist, ja, doch noch einer eingefallen, bei denen man schon an der Musik ganz genau weiß, welcher Film das ist. Und das kriegen nicht alle Filme hin, muss man ganz ehrlich sagen, oder? Fallen euch, also fällt euch zu jedem Horrorfilm auch gleichzeitig die Musik ein, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, äh, Incidius, denkt ihr da an eine spezielle Melodie, die ihr im Kopf habt? Ich weiß es nicht. Also mir fällt jetzt spontan keiner ein. Äh, und ich habe den ersten Teil gesehen. Wir gehen mal in die nächste Leitung und schauen wir doch mal, wer da ist mit der Endziffer. Wer wartet am längsten? Da ist der 01 jemand. Guten Abend, hallo. Hallo. Wer da woher? Äh,
0: hier ist Christoph aus Merzweiler. Also ich bin gerade in Kaiserslautern, aber äh,
2: da komme ich nicht her. Schön, dass du da bist erstmal. Ich bin Daniel, freue mich. Hallo. Freu mich. Die Filme, die wir heute genannt haben, hast du, die, hast du davon ein paar gesehen? Oder? Ja,
0: ich glaube die meisten.
2: Die meisten? <lacht> Woran liegt's? Hat man dich gezwungen oder bist du, stehst du selbst so auf Horrorfilme?
0: Ich mag viele Filme, aber ich mag auch Horrorfilme. Nur lasse ich mich auch gerne äh, enttäuschen. Ja. Und, also, ich finde äh, vieles auch nicht gut, aber gucke es mir dann gerne auch trotzdem an.
2: Äh, ja. ja, okay. Ähm, aber was, was, was das, das, ich will das ja auch irgendwie so ein bisschen aus euch rauskitzeln, um zu erfahren, was, warum ausgerechnet Horrorfilm? Was fasziniert euch so sehr daran?
0: Ähm, also ich weiß, dass ich als ich noch relativ jung war, mal sturmfrei hatte und dann ganz lange Fernsehen geschaut habe. Ich glaube, da war ich um die zehn Jahre alt. Und da kam dann irgendwann aus den 90ern so ein Horrorfilm, ich weiß gar nicht mehr, der hatte dann auch, der hat, glaube ich, sieben Teile oder so jetzt mittlerweile. Final Destination, genau, da kam der erste Final Destination im Fernsehen. Und äh, das hat mich damals so geschockt, dass ich wirklich dann mich hinter der Couch verkriechen musste.
2: Und jetzt rückblickend war es ja eigentlich gar nicht so schlimm. Final Destination war für dich, äh, ist, 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 ist das Horror eigentlich, frage ich mich gerade. Ja, ich, ich weiß es gar nicht so. Also, also es ist schon Final eher so. Final Destination, ich guck mal gerade. Das ist das Genre äh, tatsächlich: Horror-Thriller.
0: Horror-Thriller. Das finde ich auch gut, aber die, über den wollte ich jetzt auch gar nicht sprechen. So. Ich na gut. Nur als Beispiel genannt. Okay, dann ja, über welchen ja.
2: willst du sprechen?
0: Aber das ja. ähm, ich weiß nicht, ich habe einige. Soll ich mal ein bisschen feuern und du sagst, willst du was
2: auch? Nein, 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 nein. Du suchst bitte die zwei Besten raus und dann reden wir über diese zwei Filme. Mehr schaffen wir nämlich nicht. Die anderen wollen ja auch noch was loswerden. Deswegen entscheide ich.
0: Dann sage ich Das Ding, das Original aus den 80ern, der John Carpenter-Film.
2: Heißt der so, also, Das Ding?
0: Auf Deutsch heißt er das Ding. Eigentlich heißt er ja The Fing. So. Und ich glaube, sogar Das Ding aus einer anderen Welt.
2: Das Ding-Film. Ich gebe mal ein. Das Ding aus einer anderen Welt. 1982, wirklich?
0: Ja, ein super Film. Das
2: ist das ist ja, ja ewig alt. alt.
0: Ja, ich sage mal wirklich, der, also das, der kommt so aus dieser, dieser David Cronenberg-Body-Horror-Sache. Äh, ich weiß nicht, wie die Fliege auch zum Beispiel. Oder The Fly, also wo okay, es okay, und so. Okay wo das in den 80ern mit diesen Special Effects so, äh, dass das einfach so Menschen zu Fleischhaufen werden und sowas.
2: Ja, und um was geht's denn bei uh, The Thing? Das Ding ein
0: äh, äh, Science-Fiction Horror-Thriller im Prinzip und er spielt in der Antarktis, also es hat auch was mit As Is As Isolation zu tun und mit Aliens, also so auch wie der Alien-Film.
2: Ja, ähm,
0: ja. Und der ist äh, wirklich hochspannend, auch der ist auch heutzutage noch sehr spannend, und die Special Effects sind ziemlich sehenswert, die sind wirklich gut gemacht. Also sie sind natürlich aus der Zeit gekommen, aber sie sind halt echte Tricks, die abgefilmt sind. Und es äh, hat einfach einen Charme und es ist ein ganz grandioser Film.
2: Weißt du, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, weil du hast ja viele dieser Filme auch der neuen Filme gesehen. Gerade das finde ich ja so toll. Da, da hat wirklich jemand noch eine Puppe gebastelt oder, oder gemacht, die man auch wirklich anfassen kann. Und ich finde, dass das immer noch ähm, viel gruseliger ist wie so ein animiertes Gesicht. Ich, wir sind so gewohnt, jetzt diese, diese, diese 3D-Animationen zu sehen. Und irgendwie fehlt da die Haptik, finde ich. Dieses, dieses, ne? dieses Echt irgendwie.
0: Das stimmt schon, ja. Es hat, ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das Ding ist ein wirklich großartiger Film und er ist tatsächlich auch immer noch ein bisschen gruselig, auch wenn er jetzt schon uralt ist. und ähm, Das ist auch noch so ein, so ein Horror-Klassiker, den hat, glaube ich, noch nicht jeder gesehen, deshalb ist der auch absolut zu empfehlen und deshalb, wie gesagt, John Carpenter, absolut berühmt für seine Soundtracks. Ich glaube, der Halloween-Soundtrack ist auch, also ich weiß gar nicht, Halloween auch ein John Carpenter-Film? Ich, ich, ja.
2: ich glaube ja, ich bin mir
0: nicht sicher. Und, der, und das Ding, der ist auch phänomenal. Also ich könnte ihn jetzt nicht vorsummen, aber er ist, er ist fantastisch. Und äh, die, diese Isolationsatmosphäre, die da eingefangen wird und, und die, die Befremdlichkeit dieses Wesens. Mhm. Ich will jetzt zu viel erzählen, ähm, dass die da finden in der Antarktis und dann alleine auf dieser Station eingeschlossen sind. Das ist schon äh,
2: ziemlich gut. Muss für dich Horror möglichst, ähm, ähm, wie sagt man das denn, äh, realitätsnah oder darf er auch gerne sehr realitätsfern sein. Was macht für dich guten Horror aus?
0: Horror ist ja, also wir haben, in den letzten Gesprächen ging es jetzt auch viel darum, ob man daran glaubt, dass das dann Realität äh, so ist. Aber ich finde eigentlich Horror ist eher schon eigentlich grundsätzlich Science Fiction. Echt? Äh, ja, also... Also ich glaube ich glaube jetzt nicht unbedingt an Geister. Ich, ich äh, werde aber gern erschreckt. So.
2: <lacht> du wirst gerne erschreckt oder du erschreckst ja, gerne?
5: Selten
0: nee. <lacht> ist ein Film, einen wirklich erschreckt. Und wenn das passiert, dann, dann ist es genau das, was ich von dem Film wollte. Oder dass es so eine gruselige Atmosphäre oder so eine Stimmung rüberbringt. Das ist ja das, warum man einen Horrorfilm schaut. Und das schaffen, finde ich, heutzutage nur noch ganz wenige. Okay. Abgedroschen ist. Aber ich, ich glaube, das, das darf schon weit hergegriffen sein, weil die Kreativität, die Kreativität macht das auch aus. Ich mag so Filme, wo die, die so Monsterfilme zum Beispiel, wo die Monster-Idee besonders äh, interessant ist, so wie bei eben das Ding oder It Follows oder das ursprüngliche Alien. Damals war das ja auch noch vollkommen unerhört, sowas ähm, Und die, die Originalität, die macht das schon auch aus.
2: Okay. Kommen wir zu Film Nummer zwei. Wen hast du, was hast du uns da rausgesucht?
0: Mache ich jetzt Creep oder Brightburn? Ähm, Creep wäre so Found Footage und Brightburn ist so ein hochpolierter äh, Hollywood-Film, den aber glaube ich auch nicht viele kennen. Dann machen wir doch, ich glaube, Brightburn ist wieder oder noch auf, auf einer großen Plattform mit N, äh, die die meisten wahrscheinlich auch zu Hause haben. Brightburn? Brightburn. Das ist äh, so ein, eher geht auch eher in die Richtung Thriller. Aha. so eine anti helden -Geschichte. So ein bisschen wie äh, Superman in der Antichrist. Also die, so eine Mischung aus das Omen und, und Superman. Das kommt, Es geht auch um ein Kind mit, mit Fähigkeiten, geht es ja oft in Filmen. Aber das Kind... Äh,
2: Brightburn, Son of Darkness? Genau. Ah, okay. Ein Film von 1900... Äh, Quatsch, von 2019. So, drei Jahre genau. alt. Und... Also, Bitte was?
0: Und er, er ist wirklich, er ist neu und er ist wirklich nicht schlecht, weil er ist auch relativ originell. Also die Idee gab es bestimmt schon mal. Ich meine, das hat ja schon mal irgendwo jemand gemacht. Aber äh, ich fand ihn wirklich sehr unterhaltsam zu schauen.
2: Was, 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 was ist die da? Also warum, worum geht es? Was ist daran so toll jetzt irgendwie?
0: irgendwie das ist äh, so eine Antiheld also eine wirklich Antihelden geschichte ist quasi das genaue Gegenteil zu Superman also dieses Kind ist auch nicht unbedingt menschlicher Natur sieht aber aus wie ein Mensch und ist dann in so einer äh, ist dann auch in der Familie und die Familie zieht es halt groß und es hat Fähigkeiten so wie Superman eben wie auch. Superman auch, ja. Also glaube ich sogar fast genau die gleichen. Also man orientiert sich da schon sehr stark daran, aber er benutzt sie halt nicht äh, der Trieb. Das, das, was ihn antreibt, ist nicht das, das Schützen der Menschheit, sondern eben was, was Schlechteres. Also, äh, Hat
2: man jetzt aber vor dem Film Angst, wenn man den guckt, oder ist es eher lustig und eher so wie so eine, wie so eine Parodie auf die Superhelden eher?
0: Es ist absolut keine Parodie. Also der nimmt sich schon ernst, der Film. Es, okay. äh, und es sind die Morde, die da stattfinden werden im Film, die sind auch schon ziemlich blutig inszeniert. Das ist jetzt äh, nicht so, Ich mag auch nicht so diese, diese Jumpscare-Sachen. Äh, das finde ich ein bisschen äh, abgedroschen und uninteressant. Aber es ist schon definitiv auch eher so ein Horror-Thriller. Und äh, die, die Bilder, das, das packt einen doch schon aus. Schon, Man kommt äh, auf
2: seine Kosten, willst du mir sagen. Okay. Ja. Okay. Na gut, alles klar. Und es muss nicht immer alles real sein. Du sagst, alles ist ja irgendwie Science-Fiction, im Prinzip jeder Horror. Ähm
0: ich unbedingt, jeder. Das war vielleicht auch, weil, weil zum Beispiel Psycho ist ja, es gibt natürlich äh, Serienmörder, aber äh, ich die meisten Horrorfilme, die heute auf den Markt kommen, so das, mhm. das äh, das hat ja nichts mit dem mit der Alltagsrealität der Menschen
2: zu tun. Sagen. Gut, aber wenn es damit nichts zu tun hat, warum warum schauen wir das so gerne? Warum ist das, warum hat das so einen großen Markt?
0: Ich denke, genau das macht es ja auch aus. Also dadurch, dass ich denke, dass viele Horrorfilme erfolgreich sind, weil sie so fern sind von der Lebensrealität der Menschen. Und man sich deshalb nach dem Schauen des Films also, dass man nicht nachhaltig davon <lacht> verstört wird, sondern dass man sich davon wieder ganz gut lösen kann, weil äh, es eben der eigenen Lebensrealität so fern ist. Zum Beispiel, bei, äh, ist es jetzt bei Conjuring oder Insidious, die Geisterjäger da.
2: Wenn das stimmt, dann müsste man doch theoretisch, wenn wir jetzt wenn wir jetzt beide einen Film produzieren und wir nehmen richtig fett Geld in die, in die, in die, in die Hand, was wir gar nicht haben, ich weiß, aber wir würden einen Film drehen mit dem Titel äh, Paradies auf Erden, und wir machen eine richtig heile Welt, in der alles liebevoll und schön abgeht, müssten uns die Leute doch eigentlich in die Kinos stürmen. Denn das ist eigentlich nicht echt. Es ist fiktiv. So eine heile, tolle Welt gibt es nicht. Aber da es wird nicht passieren. Das weißt du genauso wie ich.
0: Da hast, da hast du natürlich recht.
2: Warum? Normalerweise sagst du doch gerade...
0: Ich denke, das war jetzt schon spezifisch auf Horrorfilme gezogen. Ach so,
2: okay.
0: Aber der Markt in die Richtung ja. entwickelt weil, ähm,
2: also wir wollen lieber wir wollen lieber blutiges Gemetzel als äh, viele Blümchen und Küsschen. Das wollen wir nicht sehen. Ja, das Steckt vielleicht in allen von uns so ein bisschen The Son of Darkness? Und oh The Sister, oh da Sister of Darkness? <lacht>
0: ich weiß nicht, ob wir da jetzt so, äh, so viel reindeuten müssen. Weiß ich nicht. Aber nee, ich glaube, es, es, es gibt schon auch ein Bedürfnis, ähm, sowas zu sehen. Ja, ähm, ist das so? Ich, ich denke schon, dass es, also es hat so die Schaulustigkeit ähm, und das, das steckt, glaube ich, schon in allen. Also der Gaffer, der dann auf der Autobahn äh, anhält. Das, das, ist so zu, ja, das ist jetzt natürlich überspitzt gesagt, aber ich denke, diese, also Ansätze davon, dass man äh, gerne was sieht, was einen schockiert. Es gibt, okay. ja, also, gibt ja auch
2: also so wie man früher ganz gerne zugeschaut hat, wenn jemand irgendwie am Galgen dann äh, oder so äh, das... Äh, ja, also, glaub, so wie man das früher so geschaut hat, um sich zu schaudern und äh, Sensations... Sowas, sowas hat, quasi ist heute der, der, der Horror-Kinofilm für dich.
0: Ja, ich glaube ich glaub schon, dass das für viele... Also für mich ist es sicherlich ja. ein bisschen so. Also
2: mich wundert es mich wundert's nicht, dass zum Beispiel diese jetzige äh, Serie da auf Netflix mit diesem äh, Mörder äh, da so unglaubliche... Äh, so unglaublich erfolgreich ist. Ich habe es übrigens noch nicht gesehen. Ähm, wahrscheinlich werde ich es mir angucken, wenn der Hype vorbei ist, falls ich dazu komme und nichts anderes Wichtiges zu tun habe. Aber da hat mich dann in dem Moment habe ich mich auch gefragt, warum gucken sich Menschen das an? Warum, warum schauen sie sich an, wie ein Mensch andere Menschen umbringt? Warum ist das so faszinierend? Warum finden die das so toll?
0: Ja, aber so, so Serienmörderfilme, ähm, da kann ich mich auch nicht lossagen. Also ich finde das auch furchtbar spannend. <lacht> okay. Und ich glaube, es ist, es ist auch so, dass man dann ähm, das sieht und, und versucht auch, äh, so wie man immer, wenn man sich mit einem Menschen äh, unterhält oder was über einen Menschen hört oder liest oder eine Biografie liest oder was, dann versucht man äh, zu, zu, rauszufinden, was einen unterscheidet und was einen also was man mit der Person Ja, ja, hat.
2: verstehe. Aber warum dann nicht lieber die Biografie von einem erfolgreichen Menschen äh, lesen, schauen, äh, der vielleicht oh. dort ist, wo man selbst irgendwann mal im Leben stehen möchte. Und dann hoffentlich nicht hinter schwedischen Gardinen, sondern vielleicht, weiß ich nicht, in das seinem war's. eigenen Tower mit einem goldenen Schreibtisch.
0: Es gibt es ja aber natürlich in Filmform auch. Es gibt ja Social Network und jetzt gibt es diesen Spotify-Film glaube ich auf Netflix und so, so, das funktioniert ja auf der einen Seite auch, aber ich glaube, ja. diese Faszination mit diesem, das, oder Dexter, diese, die Serie, die ewig gelaufen ist mit dem Serienmörder, mhm. wo der auch sehr persönlich dargestellt wird, ich glaube, das, das, das ist schon auch so eine Faszination, wenn man so solche Züge an sich nicht wiederentdeckt oder mhm. ob man sie wieder sieht, ob man das in Ansätzen nachvollziehen kann,
2: Du hast gerade was angesprochen, das finde ich interessant. Lass uns da ganz kurz noch drauf eingehen, weil ich wollte schon wieder weiter, aber ähm, es ändert sich ja auch einiges. Ne? Aus, aus Bildern, aus Gestalten, die uns früher Angst machen sollten, werden plötzlich ähm, Fernsehlieblinge. Früher war der Vampir, Vampir noch derjenige, der uns aufgefressen hat ne? oder beziehungsweise der uns ausgesaugt hat und heute verliebt man sich in Werwölfe und Vampire. Ähm, ganz normal hätte wahrscheinlich früher hätten alle gedacht, du bist verrückt, so zu Zeiten von, weiß ich nicht, Blade oder so. Wobei, war da nicht auch schon irgendwelche Liebensromanzen? Aber du ja, weißt vielleicht, noch. was ich meine. Da werden schon so ja. neue Dinge plötzlich gemacht. Du hast gerade Dexter angesprochen, einen Serienkiller, äh, zu dem man plötzlich äh, sagt, ja, der hat einen ganz normalen Job und das ist irgendwie ganz gut, was er macht. Also es ist ganz man verrückt irgendwie.
0: Man baut Sympathien zu ihm auf und damit ja. spielt es ja und das, da gibt es ja, ja schon viele Filme, auch mit Serienmördern, wo man auch Sympathie, also wo der Regisseur will, dass man auch Sympathie zu dem Killer ja, ja, entwickelt. Ja, ja. Äh, ähm, ja, klar. Doch, nee, da, das, ich, das ändert sich schon. Ich kann jetzt, ich wüsste jetzt, aber ich wüsste nicht, worauf das zurückzuführen ist. Also ich, ich dachte jetzt auch nicht, dass, wir, dass ich heute um halb zwei noch über Twilight kurz rede. <lacht> aber, <lacht> <lacht> äh, ja. Äh, nicht, also es ist meine Generation auf jeden Fall, aber ich habe das auch erst Jahre später dann gesehen ähm, und warum das so eine große, Fant aber Fifty Shades of Grey ist vielleicht auch genau das gleiche, das ist ja auch so eine riesen Faszination ja. ausgelöst, obwohl es so wirklich fern von dem ist, was, äh, was Mädchen oder junge Frauen, äh, die das ja glaube ich schon ansprechen soll, also äh, Flinter im weitesten Sinne. Gott, jetzt habe ich das Wort auch noch gesagt heute. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
2: Ja, ich weiß nicht. Ich, ich, ich war, als du das Spielzimmer angesprochen hast, auch schon raus. Ich danke dir auf jeden Fall für <lacht> deinen Anruf. Äh, Christoph, ich wünsche dir alles Gute. Schönen Abend noch und ja. äh, vielleicht bis irgendwann mal. Mach's bis gut. Bis
0: irgendwann. Ciao. Ciao. Mach's gut.
2: Ciao. So, weiter geht's. Anrufen vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Heute zum Thema die besten Horrorfilme für euch persönlich. Er ruft mich an und erzählt mir von euren absoluten Lieblingshorrorfilmen. Wir schauen uns ganz kurz mal das Ergebnis auf Instagram an. Frage an euch war, magst du Horrorfilme? Das wollte ich mal von meiner Community wissen. Wie viele mögen das eigentlich? Und wen überrascht es? 65% sagen, ich mag Horrorfilme, ich liebe sie. Und 35% sagen, nee, kann ich nichts mit anfangen. So, ich bin irgendwo in der Mitte. Ich weiß auch nicht so richtig, ob ich das mag oder nicht mag. Ähm, die zweite Frage. Welchen Horrorfilm findest du richtig, richtig schlecht? Das wollte ich von den Leuten online wissen. Und die durften jetzt abstimmen. Ich bin so gespannt, ob da jetzt auch ein paar Sachen dabei sind, die wir heute schon gehört haben. Fangen wir doch mal an. Filme, die ihr richtig schlecht findet. Halloween, die Nacht des Grauens. Paranormal Activity. <lacht> Halloween Ends, das ist der ganz aktuelle. Okay, den habe ich noch gar nicht gesehen. Dann ähm, Killer Clown from Outer Space. Ja, das klingt ja auch schon furchtbar. Dann, äh, was haben wir noch hier? Tanz der Teufel 2. War ganz furchtbar. Dann Checky die Mörderpuppe. Dann haben wir The Nun. Fand ich richtig schlecht. Und richtig schlecht finde ich Shining von Stephen King. Richtig schlecht finde ich auch äh, Freitag der 13. Richtig schlecht finde ich Conjuring 3. Ja, also eigentlich habt ihr viele Filme, die wir auf der Liste der besten Filme haben, habt ihr auf die Liste der schlechten Filme gepackt. Interessant, oder? Wie unterschiedlich die Geschmäcker sind. Wir gehen weiter. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Verratet mir, welche Filme ihr richtig gut findet. Und ihr könnt online weiter verraten, welche Filme richtig schlecht sind. Äh, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir Blero aus Münster. Grüß dich, Blero. Hallo? Ich höre ihn nicht, komisch. Hallo? Nee, okay, dann gehen wir weiter. Wen haben wir da mit der 07? Guten Abend, hallo. Hallo. Wer da woher? Ja, hallo, guten Abend. Ja, guten Abend, wer ist denn da woher? Hallo? <lacht> okay, irgendwas stimmt mit meinem Telefon nicht. Ah, Blero ruft gerade nochmal zurück. Blero, hörst du mich jetzt? Ich ja, ich höre dich, ich höre dich. Hallo? Ja, da bist du. Wunderbar. Ah. Okay. Ich, weiß, ich ähm, bin nicht so leid, oder? Na gut. Ich habe keine Ahnung. Na, ich auch nicht. Mein Name ist Hase. So, Thema hast du mitbekommen. Hm. Leg los. Nenn mir mindestens zwei ja. Filme, äh, nicht nur mindestens maximal zwei Filme, die du gut findest, die du empfehlen kannst.
11: Ja, bevor ich die Filme nenne, ähm, die Dunja hieß sie, glaube ich. Ja. Ähm, die hat ja irgendwie noch eine Serie oder einen Film erwähnt, was man als Kind immer geschaut hat. Ich glaube, was die meinte, war hier ähm, Geschichten aus der Gruft. Mit diesem Skelett, der dann halt die Geschichten erzählt und so weiter. Das war so eine Art Kinderserie. Geschichten also aus der Gruft?
2: Kenne ich, glaube ich, gar nicht.
11: Nee. Ja. Es ist eine ganz alte Serie, Kinderserie. Also es waren jetzt keine richtigen Horrorgeschichten, sondern eher so Kinder-Stories, sag ich jetzt mal, ne? zum Gruseln.
2: Ach so, okay, okay. So wie Gänsehaut quasi. Hast du ja, Gänse richtig, Kannst das, du Gänsehaut? Ja. Ja, kannte ich. Gen so ungefähr war das immer. Lief damals auf Nickelodeon. Ich habe ich hab ja noch Nickelodeon zu der Zeit geschaut, als ähm, Eltern damals an den Sender geschrieben haben, dass das, nicht, dass das nicht in Ordnung ist, dann wurde der abgesetzt, der Sender. Von hey. heute auf morgen. Das war ein, also für mich als Kind war das ein Skandal, weil das war endlich mal ein cooler Sender mit coolen Serien, ähm, mit was ganz verrückten Sachen, die man vorher nie zu sehen bekommen hat als Kind. Ich kannte ja nur Heidi aus dem Fernseher ja, und die Schlümpfe und plötzlich war Nickelodeon so ein abgespaceter Sender. Und da lief das damals, ja. Und dann irgendwann kam es Gott ja, sei Dank Das kann man,
11: glaube ich, mit Gänsehaut vergleichen. Wie? Das kann man, glaube ich, mit Gänsehaut vergleichen. Also die eine äh, hier, Geschichten aus der Gruft.
2: Ja? Okay, gut. Ja. Ja, dann erzähl mal, was packst du heute bei uns auf die Liste? Was muss man sehen?
11: Ähm, ja, es ist, ein, es ist jetzt für mich kein richtiger Horror, aber ich fand halt die Geschichte ganz schön. Ähm, Interview mit einem Vampir.
2: Ah, Interview mit einem Vampir? An Halloween gucken? Okay. Ja. Ich weiß, also, dass, glaube ich, Brad Pitt in der Hauptrolle ist, oder?
11: Da sind viele große Schauspieler dabei. Brad Pitt, äh, wie heißt denn der eine, der hier Och, den kann ich eigentlich gar nicht leiden. Okay. <lacht> äh, da sind viele äh, berühmte Schauspieler äh. dabei. Also unter anderem auch Brad Pitt, ja.
2: Lass uns mal gerade auf die Liste der Stars gucken. Brad Pitt. Tom Cruise spielt auch mit. Stimmt, oh Gott, der war ja so jung. Die waren beide so jung. Ähm, ja, genau, den meinte ich. <lacht> Christian Slater, Kirsten Dunst ist mit dabei, Antonio Banderas. Ja. Stimmt, das sind wirklich groß, große
11: Namen sind ja. dabei. Ja, ja, richtig. Äh. also Das war auch, ich weiß nicht, also, war eigentlich ganz gut gehypt, glaube ich, damals für die Zeit.
2: Ja, total. Jetzt weiß ich nicht mehr, welches Genre das war, aber ich fand den, ähm, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, schon... Gruselig und gleichzeitig fasziniert. Ich sehe gerade hier die, das ist eine Horrorromanze. Finde ich interessant, ja interessant, wie man Genres teilweise auch mischen kann. Horrorromanze. Ja. Weil das war schon, also da wurden teilweise wirklich Vampire auch das erste Mal ganz anders dargestellt, ne? Ja, man sympathiert die
11: hier Sache, hier. also man findet sie auf einmal toll. Also, das war, glaube ich, sogar bevor Twilight rauskam, klingt es, glaube ich, da schon an.
2: Ja, ja, man hat das erste Mal erfahren, wie der zum Vampir wurde und irgendwie hat man dann den Schrecken verloren, kann man fast schon sagen. Richtig, richtig, ja. richtig.
11: Und die Gesichter halt und der ganze Werdegang, sage ich jetzt mal, von, von dem Film. Ja, den fand ich halt toll, ne? Interview und, mit einem ähm, Vampir. War jetzt aber auch jetzt nicht so gruselig. Es gab natürlich ein paar, 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 paar Szenen, die schon gruselig
2: waren. Du, du meinst, meinst du die wie? <lacht>
11: <lacht> ja, und ich meinte jetzt eigentlich die Stelle oder die Szene, wo das, wo das kleine Mädel dann halt auf einmal äh, die Babysitterin äh, oder was das auch immer war, auf einmal einfach da tötet, ne, bei einem Klavierunterricht.
2: Oh, das weiß ich nicht mehr. Dafür ist es schon zu lange her, dass ich den gesehen habe. Wie alt warst du, als du den gesehen hast? Also ich vermute, ich war so oh, um die, oh. boah, weiß ich nicht, vielleicht 15, 16
11: ich war, glaube ich, sogar noch jünger. Also, das war das erste Mal, glaube ich, wo ich so angefangen habe, mir so ja, Horrorfilme anzuschauen und wo ich mitschauen durfte. Und ähm,
2: Der ist ab 16 übrigens, sehe ich gerade. Ab 16 ist der Film. Ja.
11: Und du hast ihn gesehen. Ich weiß acht. <lacht> nee. Nein, also schon etwas älter, vielleicht so, weiß ich nicht, 11, 12, weiß ich nicht.
2: Und dann hat die Babysitterin gesagt: Blero, ab ins Bett. <lacht> du, nein, <lacht> bitte essen Sie mich nicht, nicht auf. Du?
11: Nee, ich durfte tatsächlich äh, mitschauen äh, <lacht> mit einem familien Aber so. das, äh,
2: das waren ganz andere Te Zeiten da. Ganz du. andere Zeiten waren das früher. Da waren wir abgehärtet. <lacht> ja. Ich finde ja heute eh, dass die, dass die Kids äh, viel, viel schlimmere Sachen teilweise im Fernsehen zu sehen bekommen. Dass ich, ja, mich, das dann, dass ich mich manchmal frage, oh, weiß ich nicht, also in manchen Action-Serien, die irgendwie ab 12 freigegeben sind, sehen die Bösewichte teilweise so gruselig aus, dass äh, man sich dann wirklich die Frage stellt, ja, weiß ich nicht. Also, weißt du, was ich meine? Das ist dann schon... Ich
11: weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ja, weiß nicht.
2: ja, da fehlt jetzt vielleicht noch ein bisschen Blut, aber das Gesicht ist gruselig genug. Also, naja,
11: gut. Ja, hier gab es auch diesen einen Bösewicht von, von, von äh, Torgo, glaube ich, hieß der.
2: Von was? Von Torgo? Der
11: Sender... Nee, nee, von Torgo gab es da irgendwie so einen Bösewicht ähm, bei einer Kinderserie. Ich weiß gar nicht mal, wie der heißt. Sportakus, glaube ich. Sportakus. 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 ja. Genau, und da gab es ja einen Bösewicht, der hat auch schon so ein gruseliges Gesicht mit Masken, keine Ahnung, was da alles gemacht worden ist. hat nur so Blut gefehlt.
2: Ja, ich, ich denke gerade an Figuren, die mir als Kind Angst gemacht haben. Aber da fällt mir jetzt spontan nichts ein, außer äh, der böse Wolf, Rotkäppchen und der böse Wolf. <lacht> ähm, Blero, also erzähl, zweiter Film, wen hast du da, was hast du da rausgesucht?
11: Ähm, da habe ich einen Titel, der, ich weiß nicht, ob du das kennst, Fear of the Dog. Bitte was? Fear of the Dark.
2: Fear of the Dark. Ja, ja. Fear of the Dark. Okay. Of the Dark. Nee, kenne ich nicht. Aber ich muss mal gerade gucken, ob ich, den, ob ich den schon mal gesehen und gehört habe. Oh, ich finde gerade ein schönes Album von Iron Manson. <lacht> von Iron Ma äh, Quatsch, von Iron Maiden. So äh, Film. Fear of the Dark. Hm. Nee, von 2003 habe ich was gefunden. Ist das der?
11: Das müsste der sein. Das ja. sind zwei Brüder, also eine zehn Mutter.
2: Ja, um was geht's? Erzähl ganz kurz mit zwei, drei ähm, Sätzen. Mach mich heiß auf den Film. Erzähl mal.
11: Ähm, kurz zusammengefasst, dass, äh, da habe ich das erste Mal, dass ich jetzt mal Angst gehabt als Kind. Ähm, vor der Dunkelheit. Ja. Ähm, da ist halt der klein, ja. Da ist der kleinere äh, Junge, sag ich jetzt mal, der hat Angst vor der Dunkelheit. Sobald er halt im Dunkeln ist, kommen dann halt Gestalten heraus aus der Dunkelheit, die ihn dann halt, weiß ich nicht, töten wollen vielleicht. Und ähm, sobald das Licht an ist, sind die Gestalten weg. Und das erzählt er dann halt immer wieder, den großen Bruder und der Mutter, aber die glauben ihm das natürlich nicht. Und irgendwann bekommt das der große Bruder dann auch auf einmal mit. Und dann, ähm, ja, mehr möchte ich eigentlich sozusagen nicht spoilern quasi alles, was halt in der Dunkelheit passiert und geschieht, äh, wenn die Gescheiten rauskommen und das Licht dann wieder an ist, sind sie zwar weg, aber die Narben und die Verletzungen sind noch da.
2: Okay. Ähm, Happy End, oder? Ach nee, sag's lieber nicht. Lassen wir uns überraschen. Nee. Fear of the Dark.
11: <lacht> okay. Ja, das war halt wo ich dann angefangen habe, als Kind, sag ich jetzt mal, so ein bisschen Angst in der Dunkelheit zu haben, ne, wegen dem Film. Ja. Aber jetzt er natürlich nicht
10: mehr. Nee, aber ja, das hast war du
11: wirklich nicht. nicht? Hast nicht, du zu Hause nicht.
2: alleine, wenn du sowas guckst, kannst du das alleine gucken? Ja. Ohne ja, Probleme. Ja, das
11: sagen, also ohne Probleme, ja.
2: Es gibt's doch gar nicht. Nee, ich ich also ich, ich nee, ich weiß einfach, dass mein Kopf mir da einfach einen Streich spielt und dass ich dann einfach irgendwie panisch in die Ecken immer gucke. Das ist ja so eine Sache, die vor der ich Angst habe, dass irgendeine Person einfach in der Ecke äh? steht. Ja.
11: Nee, ja. also nee, also ich, ich sag mal so, ich weiß nicht, weil ich natürlich ja vielleicht auch nicht in der Branche arbeiten, wo ich jetzt bin, sage ich jetzt mal. Ja. Weil ich bin ja halt immer nachts am arbeiten, aber nee, damit habe ich so an sich keine Probleme. Aber ich glaube, damit dann irgendwann nach einer Zeit gewöhnt man sich vielleicht dran, weiß ich nicht, an Horrorfilmen. Klingt mhm. vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, komisch.
2: Ich, ich, ja, ich, also ich finde es schon komisch, wenn du das alles normal findest. <lacht>
11: Bin ich schon ein Nein, was heißt normal? Nee, nee, die Rede war nicht nur von normal, aber man hat ja mittlerweile dann weniger Angst vielleicht von solchen Filmen, weiß ich nicht.
2: Ja, oder, oder eine Person, die äh, an der Decke hängt. Okay, die, das, ist schon, das, das ist schon abgefahren. Das ja. finde find ich <lacht> wirklich eklig. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass äh, mich eher äh, gar nicht so, ich brauche keine gruseligen Gesichter. Ich finde das schon schlimm, wenn, wenn das Ding gar kein Gesicht hat. Das finde ich ja schon irgendwie gruselig. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt so eine Serie im Fernsehen, äh, da werden ähm, so Mystery-Sachen immer gezeigt. so Leute mit irgendwelchen übersinnlichen Erlebnissen. Und vor kurzem habe ich da mhm. was gesehen. Das hat mich auch schon wieder so sehr getriggert. Ähm, nicht getriggert, aber, aber mir wirklich Angst gemacht. Äh, also doch in dem Fall schon getriggert vor, vor Angst. Ähm, da hat jemand ähm, in seinem Badezimmer einen Geist gehabt. Und immer wenn er den gerufen okay. hat, hat er mit seinem Handy so die Zimmertür gefilmt und dann hast du einfach gesehen, wie so ein Kopf so um die Ecke guckt, Aber du hast immer nur so, ein, so eine Umrandung von dem Kopf gesehen. Und das allein okay, fand, das ich, und das fand ich grusiger als alle Horrorfilme, die ich je gesehen habe.
11: Das, ist, das klingt schon Creepy auf jeden Fall.
2: Ey, das, das war das also das, mega. Das, das, oh.
11: Aber war das jetzt eine Serie, so an sich ein Film oder
2: echte Situation? Nö, das war angeblich eine echte Situation. Also der, der Typ oh. hat, äh, hat das gemacht. Ob er das natürlich äh, gefaked hat, das weiß man nicht. Aber er hat es geschafft, dass ich davor mehr Angst hatte als vor allen Horrorfilmen.
11: Das bringt schon auf jeden Fall gruselig.
2: <lacht> ja, das ist mega. Na gut, dann haben wir das schon mal geklärt. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du angerufen hast. Für die beiden Filme ja. auch und dir noch einen schönen Abend, Leo. Bis dann, mach's gut. Das wünsche ich dir auch, bis Tschüss. dann, ciao. So, weiter geht's. Wen haben wir als nächstes? Bei mir ist Wolfgang aus Catch. Hallo Wolfgang, grüß dich.
12: Hallo, Daniela.
2: Hallo, hallo. Guten Abend.
12: Hallo. Ja, ich äh, habe dein Thema gehört und äh, ich bin zwar nicht so der absolute äh, Horror-Kenner, äh, der, der, der hier jeden Film weiß und, und, und die Hintergründe kennt, aber äh, so zwei Klassiker, die, die zwar auch mehr in Richtung Horrorunterhaltung gehen, die äh, gehören doch hier unbedingt genannt und zwar das ist einmal die Rocky Horror Picture Show und dann, äh, äh, dann Tanz der Vampire von Polanski. Die beiden, die, die sind zwar äh, auch, auch ein bisschen lustig, aber es sind schon Effekte dabei und es passt schon zu dem Thema, meine ich. Ne?
2: Das, sind, das sind Filmklassiker, die man unabhängig, ob Horror oder nicht, die muss man gesehen haben. Wobei, Tanz der Vampire habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich ging davon aus, dass das ein Musical ist.
12: Nein, 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 das ist... Äh mit Polanski. Und Polanski, da ist doch die Sharon Tay, die ist doch da, damals in Wirklichkeit, die Schauspielerin, die ist doch äh, von diesem Mason bestialisch, also in Wirklichkeit ermordet worden und hat ihr, ihr, ihr Baby rausgeschnitten bekommen. Und, und die spielt dann mit in den Tanz der Vampire. Und das ist vom, Robert, vom Roman Polanski. Und der spielt auch mit, der spielt diesen, die, diesen also das ist ein ein, Kult, ein absoluter Kultfilm. Äh, äh, Tanz der Vampire.
2: Ne? Ja, ja, ich habe mir das gerade mal aufge aufgeschrieben. Also es ist von äh, 1967, Tanz der Vampire. Und, ja, das äh, ist ein Muss, ne? Englischer Film, ähm, ja, Roman Polanski als Alfred damals. Habe ich nicht gewusst ja. tatsächlich, dass es das als Film gibt. Ich dachte nur, es gibt es als Musical, aber doch,
12: doch, also, war also, sowieso du, von meiner Zeit. Ich bin
2: entschuldigt. ja
12: ist für die ganze Familie also man kann sowohl also wer 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 hier ein bisschen ne, das Schaudern sehen möchte der der hat kommt da auf seine Kosten aber es ist auch irgendwie ein Familienfilm ne, wo man auch wo man auch lachen kann also es ist,
2: ja gut es läuft ja auch unter dem Genre Horror Schrägstrich Komödie also es ist eine Mischung ja. aus beidem im Prinzip ja 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 so. ne? Und also das, das andere war die Horror. Und äh, das war die, genau. die ist
12: also auch ein Muss. Das ist also absolut äh,
2: Kult. Ne? Ja, das ist eine Mischung aus Musical und Horror. Also wie gesagt, ich finde es faszinierend, wie, wie, wie unterschiedlich quasi Horror vermischt werden kann mit einem Genre. Ich muss allerdings sagen, ähm, äh, das ist wirklich äh, sehr, eine sehr, sehr gute Umsetzung, die sie da gemacht haben. Und die war an einigen Stellen tatsächlich ein bisschen gruselig.
12: Ja, ja, das stimmt. Ja gut, zum Beispiel der Meatloaf, ne, dieser, dieser äh, Sänger, ja. der fährt da rein mit, 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 mit seiner Harley Davidson und dann äh, ist auf dem Tisch äh, ein, ein Buffet angerichtet und da verspeisen die praktisch einen, einen, einen Menschen. Ne? Ja. Also das ist schon ein bisschen gruselig, das ist also nicht so, dass es das so, so ganz so harmlos ist. Ne? Aber was, was faszinierend ist, ist diese Musik dazu, die ganze Musik, äh, der, also mich hat wo ich den Film das erste Mal sah, ich weiß gar nicht mehr wie alt ich war, noch ein junger Mann, 20 oder irgendwas, äh, da hat mich, hat mich der Film also allein durch die Musik hingerissen und natürlich auch durch die Handlung. Ne? Okay. Aber die beiden die beiden Filme die die haften also bei mir so, so total und die habe ich heute noch in Form von so alte VHS-Videos habe ich noch zwei, die, das schaue ich mir oft mal an.
2: Ich frage mich ja, ob denen damals, als Sie das gedreht haben, bewusst war, dass Sie Geschichte schreiben werden mit Ihrem Film?
12: Das könnte ich mir nicht vorstellen. Denn der, gut, der Polanski war ja ein berühmter Mann. Ne? Der hat ja einige Filme ge geschrieben, die in die Geschichte eingegangen sind. Und dann hat er ja immer so Affären gehabt. Das hat ihn ja ein bisschen, äh, also da hat man ihn ja äh, mit Recht äh, verurteilt. Er hat es ja immer mit kleinen Mädchen gehabt, ne? mit jungen Mädchen. Ne? Der, der, der hat so, so, so eine Ader hin zu, 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 zu jungen Mädchen gehabt. Ne? Ja. Und, und immer so Kindfrauen geliebt, ne? auch im, im Leben. Ne? Also, Aber er war schon ein fantastischer Regisseur, Polanski. Ne?
2: Danke dir für deine zwei Filme. Finde ich gut, dass du sie genannt hast. Und äh, ja, auch dir noch einen schönen Abend, Wolfgang.
12: Ich habe nur, aber ich, zwei, noch gerade zwei äh, Filme einfach... Genau,
2: hast du genannt. Rocky Horror Picture Show ja. und dann der ganze Vampire. Die Hammer.
12: Die Hammer und dann noch Schweig der Lämmer. Und ist auch noch interessant. Und dann noch Das Dorf der Toten Zähne, wo die Kinder alle dann... Das ist auch so ein Horrorfilm, so ein Klassischer, aber da kenne ich nicht den genauen Titel. Okay. Ist ja auch, wir haben ja unsere zwei Filme.
2: Ne? Ja, ja, wir haben unsere zwei Filme. Danke dir, bis bald, lieber Wolfgang. Und wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Da ist Sascha aus Düsseldorf. Grüß dich Sascha, hallo.
5: Grüß dich Daniel, schönen guten Morgen.
2: Auch dir, <lacht> guten Morgen. <lacht> Hi.
5: Ähm, ja, ich hätte da zwei äh, Filme von Peter Jackson. Okay. In seiner Anfangszeit in den 80ern, da hat er nämlich Splitterfilme gedreht.
2: Wirklich? Ich kenne von den nur so ja, Fantasy-Sachen.
5: Äh, äh, ne? Und das waren B-Movies damals gewesen. Aber alle, die zu Halloween da mal lachen wollen und auf Fleisch und Blut stehen, auf jede Menge Blut, äh, kann ich äh, diese beiden Filme also empfehlen. Ne?
2: Okay, jetzt bevor du sie sagst und bevor ihr, oder falls ihr das nicht auf dem Schirm habt, ähm Peter Jackson, das ist der Mann, der äh, Herr der Ringe produziert hat, ne, glaube ich.
5: Äh, richtig. Und dann war noch Godzilla und Skull Island. Ne?
2: Godzilla und Island. ah, okay, gut. Aber ich glaube, Herr der Ringe, das ist äh, schon eine ziemlich große Nummer gewesen. Größer als die anderen genau. beiden Sachen.
5: Genau, und der hat natürlich auch ganz klein angefangen. Ne?
2: Ja. Ja. Wahnsinn. So, Und der hat früher diese B-Movies gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, was du da raushaust.
5: Mhm. Äh, da gibt es also, äh, der ist von 1987, Bad Taste, schlechter Geschmack.
2: Bad Taste von 1987. Mhm. Um was geht's? Kurz und, kurz erklärt. Was ist das für ein Film?
5: Ja, äh, da, da, äh, da kommen Außerirdische auf die Erde, teils in Menschengestalt, größtenteils in Menschengestalt. <lacht> und die wollen aus der, äh, für ihre intergalaktische Fastfood-Kette brauchen die Fleisch. Dafür nehmen die die Menschen. Ernsthaft? Ja, das ist quasi auch so ein Stephen Hawking-Thema. Der hat ja auch gesagt, Stephen Hawking hat ja auch gesagt, ne, ähm, äh, wünscht es euch nicht, dass sie kommen.
2: Ne? <lacht> ach so, mit, ach so, die, die, die Aliens, die außerirdischen Lebensmittel. Ja,
5: richtig. Genau, ne? und äh, ja, wir werden dann quasi zu schlachtfähig gemacht in diesem äh, Film, ne? und äh, da geht es also heftig zur Sache und der Peter Jackson, der hat die äh, beiden Filme immer am Wochenende gedreht und äh, hat da wirklich äh, also auch seine Mutter und äh, seinen Vater äh, mitspielen lassen und seine Freunde, ne? weil er eben halt keine Schauspieler an der Hand hatte, ne? und äh, ja, der Film, der geht richtig ab, ne? Und kannst du dir vorstellen.
2: Jetzt ist die Frage, die ich mir also, gerade stelle, ist das, ja. also ich habe hier auch gerade so ein paar Fotos aus dem Film. Ähm, weiß ich nicht. Sieht das, also kann man das ernst nehmen, wenn man das heute guckt?
5: Nee, es ist ja zum Lachen. Ne? Es ist ja tatsächlich zum Lachen. Man kann sich den also auf YouTube angucken, auf Englisch allerdings. Okay. Und ähm, äh, ja, und äh, also der der ist äh, also wirklich, wer, wer lachen möchte und auf ein bisschen viel Blut steht und so Fleischgeschichten, da sind also wirklich auch super lustige Szenen drin, die so äh, surreal sind. Zum Beispiel Peter Jackson selber spielt ja auch mit. Und äh, der hat nachher am Hinterkopf, äh, äh, reißt ihm die Schädelplatte äh, auf, so, so ja, in Form so eines Dreiecks und dann fällt immer so ein Stück Gehirn raus und äh, manchmal fällt ihm das in den Dreck und der steckt das den ganzen Film über, das der ist voller Running Gags, der Film, ne? der steckt sich immer wieder dieses Stück Gehirn hinten rein und klappt dann wieder die Schädeldecke oben drüber ne? und nachher ist das Ding wirklich äh, voll Gras und Erde und so ne? und so. Äh, Ne? Und äh, wirklich super lustig. Ne? Ähm, zum Ende kommt noch äh, eine richtige Ekelszene. Da hat sich dann einer von den Menschen äh, eingeschmuggelt zu den Außerirdischen, die da gerade ähm, äh, ja auf der Erde äh, da ja so eine Konferenz halten. Und die haben da so, eine Rie so einen riesen Bottich, so eine große Schüssel mit so grünen Sch äh, Schleim drin aus, ja, so Menschensuppe. Ne? Und äh, die lassen dann an diesen riesengroßen Konferenz durch die Schüssel äh, dann einmal so rund gehen und jeder nimmt so einen kleinen Schluck davon. Ja? Während der äh, Mensch, der sich da eingeschmuggelt hat, ne, äh, immer versucht, so einen weiterzurücken, ne? bloß weg von dieser Schüssel. Ne? Mhm. Und äh, irgendwann kommt er aber dran und diese Szene, die wird also wirklich bis ins
2: Extremste äh, überstrapaziert. Und wie sie ausgeht, das müsst ihr euch selbst anschauen, wollen wir jetzt nicht spoilern. Sascha, verraten wir, was ist der zweite Film? Der zweite
5: Film ist, äh, wie gesagt, auch von äh, Peter Jackson, der heißt Brain Dead. Okay. Der ist äh, äh, mega blutig, der Film, äh, aber auch super, super lustig. Äh, da geht es darum, da ist ein Typ, äh, der ist angelehnt an Norman Bates, von Hitchcocks ja. Psycho ja. Äh, der wird also von seiner äh, sehr autoritären Mutter äh, dominiert und äh, die Mutter die wird im Zoo von so einem äh, ganz seltenen Amphibientier gebissen und verwandelt sich daraufhin in einen Zombie, allerdings jetzt nicht dass sie da so äh, da rumschleichen tut oder was, sondern ihr fallen erstmal nach, äh, sie ist ganz normal eigentlich also sie bleibt die Alte äh, aber äh, ihr fallen nach und nach äh, ähm, die Sachen vom Körper also das Ohr, das landet da im Pudding und und so weiter und so fort. Ja und sie isst dann auch den Hund auf und so. Und der arme, arme Sohn, der eine so mit so einer hübschen Frau hat, der hat nachher das ganze Haus voller Zombies und versucht das aber zu verbergen. Ja, das heißt, sie sitzt nachher wirklich äh, äh, am Mittagstisch mit diesen ganzen Zombies, ja, darunter sind dann äh, ist dann eine Krankenschwester, ein Rocker, ein Priester, ja, also der ganze Tisch ist voll und dann wollen die Mittagessen äh, essen und ähm, äh, mal so ein Beispiel, die Krankenschwester, die versucht sich dann, äh, die, die hat den Hals zur Hälfte durchgeschnitten, die versucht sich also den äh, Suppenlöffel in den Mund einzuführen und dabei klappt aber jedes Mal der Kopf nach hinten. Ne?
2: Okay, also es ist es ist Horror, Schrägstrich Comedy quasi. Super so, so okay, und was dieses aufgespannte Gesicht mit auf sich hat, was ist das? Warum ist da so ein Gesicht, was so aufgespannt ist?
5: Was meinst du jetzt? Ich glaube, du bist in einem falschen...
2: Brain Death, oder? Hast du
5: gesagt? Brain, brain Death. Gehirntod.
2: Ja, genau, von 1990. Kann sein, ja. Ja, da sehe ich tatsächlich als Bild einen... Äh, einen Ach
5: so, einen, ja Moment, es gibt zwei Filme, die heißen Branded. Ne? Da muss man äh, gucken, dass das auch der von Peter Jackson ist. Ja, also Peter da... Äh, äh, okay. Ja. Okay. Das ist das Ding. Ne? Da gibt es nämlich noch... Das ist von
2: 1992. Weiß, okay, alles klar. Das ist nicht mhm. der von 1990,
5: sondern 1992. Ja, das der ist müsste Horror
2: eventuell Fantasy. Ja, der okay. müsste dann noch aus den 80ern sein, ne? Gut, gut. Ja,
5: und äh, der ist, äh, wie gesagt, das Haus, das ist nachher so dermaßen was voller Zombies, dass ja. er dann am Ende ist. Kein äh, Spoiler, ne? ja. äh, aber am Ende hilft dann wirklich nur noch der um den Bauch geschnallten Rasenmäher und dann geht er da durch, ne? durch das ganze Haus. Ne?
2: Und okay. wird immer lustiger. Ja. ja ist, äh Ein Horrorblätterfilm, wie ich gerade sehe. Okay, habe ich tatsächlich die ganz falschen Bilder die ganze Zeit gehabt. Wobei der andere auch spannend aussage, sage ich ganz ehrlich. Also Brain Death von 1990 sieht auch äh, interessant aus. Also groß ja. Ja, absolut. interessant. Äh, mit so einem aufgespannten Gesicht, das hat irgendwie... Es sind
4: beides, äh,
2: es
5: sind trotz, dass es B-Movies sind, äh, ich meine, Peter Jackson, der hat da trotzdem so ein bisschen Wert gelegt, ne? dass, ja. äh, dass er wenigstens das richtig macht. Ne? Ich meine, heutzutage <lacht> das ist, das. ist Peter Jackson eine ganz andere Nummer, aber ich kann wirklich jedem, der äh, Halloween da gerne mal so richtig geil äh, ins beta gucken möchte mit viel Blut und viele Fleischgeschichten äh, und auch lachen möchte dabei... Und gleichzeitig gruseln ja. äh, kann ich diese beiden Filme Bad Taste und Brain Dead äh, absolut empfehlen. Na, man muss bei Brain Dead eben okay. halt äh, dann nochmal gucken, ja. na, dass man da auch den richtigen erwähnt.
2: Ja, ja, den haben wir jetzt schon auf jeden Fall. Aber wenn man Brain Dead einfach mit, mit dem Namen eingibt, dann findet man den. Danke, Sascha. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Alles Sehr gerne. Gute dir. Bis bald. Wünsche ich dir auch. Mach's bis die gut. Tage. Ciao, ciao. Tschüss. So, also für mich wäre diese, äh, dieses Genre äh, nicht so wirklich was, sage ich ganz ehrlich, ähm, hat mich jetzt nicht überzeugt, aber vielleicht ist es ja was für euch. Wir gehen mal in die nächste Leitung, wen haben wir da? Da haben wir äh, wen mit der 6-6, guten Abend, hallo, wer da, woher? Da ist niemand, dann gehen wir weiter zu Sophie nach Bad Kreuznach, hallo, grüß dich. Hi. Hi, grüß dich, hörst du mich? <lacht>
13: Ja, ja, ich höre dich.
2: Wunderbar. Sophie, vier Minuten habe ich noch, dann bin ich weg äh, vom, vom Bildschirm. <lacht> nee, Quatsch, aus ja. der Box. Verrate mir doch mal, was würdest du jetzt über die Horrortage empfehlen? Was muss man gesehen haben?
13: Also ich finde die ganz toll Stephen King's A's. Ich weiß nicht, das ist so etwas Gruseliges so, also.
2: Den, ähm, den, den neuen oder den alten Stephen King's A's?
13: Den alten.
2: Den alten würdest du empfehlen. Warum? Warum ist der besser, deiner Meinung nach?
13: Also, ich glaub, also den neuen habe ich noch nicht ganz geguckt. Echt nicht? Aber der
2: Wie Du hast nein. den nicht ganz. Hast du in der Hälfte vom Film ausgemacht, oder wie?
13: Bin schlafen gegangen.
2: Okay. Ja. Ich fand den schon gruselig. Ich habe den zweiten nicht geguckt, weil mir der Trailer so viel Angst gemacht hat, dass ich gesagt habe, nee, will ich nicht gucken. Will ich, will ich nicht gucken, irgendwelche Szenen, die ich da in dem Trailer gesehen habe, wo ich gesagt habe, nee, das, das
13: also, da geht's das ist mir nicht
2: zweiten,
13: gut. Zu dem zweiten bin ich jetzt auch noch nicht gekommen. Okay.
2: Hast du generell Angst vor Clowns?
13: Ich hatte früher mal Angst, weil ich hatte einen Freund und der hat mir dann abends irgendwelche Videos von Killer-Clowns gezeigt und hatte eine Zeit lang Angst. Mhm. Aber jetzt mittlerweile geht es wieder.
2: Verstehe. Ja. Dann ähm, der zweite Film, was ist das bei dir?
13: Das ist das, wo, vorhin, wo du vorhin gesagt hattest, dass den jemand nicht mag. Also, ich finde den toll, den Namen.
2: Den Namen, den haben wir schon gehört, genau. Der ist schon weg von der Liste, also der ist schon auf der Liste.
13: Ach so, was haben ja, wir noch?
2: Ich... Was findest du noch gut?
13: Uff, was finde ich noch gut? Annabelle.
2: Da haben wir auch schon.
13: <lacht> ja, nee. ja, ich bin ja erst seit halb zwei da, deswegen.
2: Noch irgendwas Gutes?
13: Ich glaube so jetzt nicht, nein.
2: Fällt dir nichts an, okay. Nein. Was muss denn ein guter Horrorfilm für dich haben?
13: Also halt was Gruseliges so, wo man sich halt manchmal erschreckt in manchen Szenen.
2: Mhm.
13: Und halt so, wo man halt auch so Blut sieht und so, also ja.
2: Das Weil magst so du Tat auch. So, 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 so blutige. Ja. Oh Gott, okay.
13: Das ja, genau. hat es ja eigentlich nicht.
2: Warum will man das sehen, wenn man es im echten Leben nicht sehen möchte? Warum will man das im Film sehen?
13: Das weiß ich nicht.
2: <lacht> Verarbeitest du da gerade irgendwas, Sophie? Nein. Nein? Ich mag das einfach. Okay. Also wir müssen uns keine Sorgen machen.
13: Nein, ja. nein, nein, nein.
2: Kannst du gut schlafen nach sowas, wenn du sowas gesehen hast? Ja. Oder lässt, lässt du immer das Licht an?
13: Nein, ich kann dann noch schlafen. Ich kann mir auch so Filme alleine angucken. Ach
2: du meine ich Güte. Bin da, ich bin da, okay.
13: da durchgerattet.
2: Also ich sage ganz ehrlich, ich, ich kann das nicht. Ich äh, muss, muss mir nach sowas äh, das Licht anlassen. Das, äh, sonst kann ich nicht mehr. Nee. Sophie, dann bleib noch kurz dran. Dann kann ich mich noch in Ruhe von dir verabschieden. Äh, ich sage allen anderen jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Und einen schönen Freitag wünsche ich euch. Den äh, schafft ihr hoffentlich. Und dann habt ihr ein schönes Wochenende nächste Woche. Äh, hören wir uns, ich glaube, von Sonntag auf Montag, aber von Montag auf Dienstag hören wir uns nicht, weil ich glaube, das ist Feiertag. Irgendwie so. Ich habe es nicht mehr genauer in Erinnerung. Und da kam noch eine Frage rein, was würde ich empfehlen? Es gibt einen Film, der hat mich persönlich tatsächlich äh, ganz schön mitgenommen, weil ich ihn ziemlich heftig fand. Das ist der Film The Forest, Der Wald von 2016. Handelt von dem japanischen Wald, den es übrigens wirklich gibt, in dem sich viele Menschen schon das Leben genommen haben, also beruht auf wahrer Begebenheit, ist aber noch mit ein bisschen Mystery und Dämonen und so weiter äh, gekreuzt worden, die ganze Geschichte. Und äh, die ist schon wirklich, die geht einem unter die Haut, muss man ganz ehrlich sagen. Ansonsten, Happy Halloween und äh, wir hören uns nächste Woche wieder in diesem Sinne. Alles Gute euch und äh, bis dann. Macht's gut. Tschüss.